0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
4: Hola, muy buenas tardes. Un poco tarde, pero ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este día en el cual ya sabe que hay mucho problema y mucho movimiento por la cuestión tecnológica, la caída de Instagram, de Facebook y sobre todo de WhatsApp, que es el canal de comunicación para muchísima gente no solo en actividades empresariales sino particularmente en lo que se refiere pues a los asuntos uh, incluso pues de la comunicación personal familiar en lo inmediato. De eso platicaremos un poco más adelante. Por lo pronto le voy comentando que tenemos un programa completo que vamos a compartir con usted y que esencialmente pues vamos a abordar algunos de los muchos temas, porque debo decirle que hay muchos temas que están en este momento en el, ay, espérame tantito ya, eh, que están en todo este eh, movimiento de lo que eh, ha habido durante este día. Mire, en particular quiero hacer un comentario en este momento y lo hago a partir de este hecho de lo relacionado con mmm, los uh, Pandora Papers, los papeles de Pandora. Voy con este comentario editorial. Desde luego siempre hay una propensión de todos quienes uh, eh, manejan dinero para buscar eh, la mejor eh, redituabilidad de sus inversiones y de sus capitales. De tal manera que siempre hay la búsqueda pues, de los fondos de inversión, de los portafolios de inversión, eh, buscar cuál es el mecanismo que mejor ayuda a a tener la legítima ganancia en los capitales acumulados, si es que estos son legítimos, desde luego, de eso estamos hablando. Pero bueno, hay eh, con lo que se ha dado a conocer de los Pandora Papers, que es eh, una investigación monumental enorme, que han realizado 600 periodistas a partir de, de un montonal de datos correspondientes a 14 despachos, con datos de operaciones relacionadas con paraísos fiscales, bueno, pues esto ha impactado en 3.000 y fracción, mil nombres, para hablar de números redondos, de mexicanos que han utilizado esas vías. ¿Es ilegítimo, es delictivo el recurrir a estos mecanismos? No, claro que no, no lo es. No lo es mientras no se demuestre eh, que no pagaron los impuestos correspondientes en su propio país de origen y que esos fondos son de origen legítimo, que son de un, erige, un origen eh, legalmente válido. Si no es ahí, pues se entra entonces sí en el gran problema de dónde viene ese dinero y para qué buscas esconderlo en esos paraísos fiscales. Los paraísos fiscales tienen la característica de que buscan, uno, dificultar el rastreo, de los verdaderos dueños de esos capitales. Es decir, no es que el dinero se deposite en un banco de Estados Unidos, un banco de España o de eh, Brasil, o de otro lugar donde las leyes y la vigilancia sobre el ingreso de capitales sea más rigurosa, sino que se buscan estos lugares como Islas Vírgenes, como otros lugares que son paraísos fiscales donde se recibe el dinero y ahí se llega el dinero a través de una sociedad anónima, de una empresa recién creada o antigua, y no hay ningún problema. Usted traiga el dinero aquí por esa vía y de ahí se va difuminando alrededor del mundo, se va manejando a otra cuenta, a otra, a otra, a otra, de tal manera que se busca eludir, que se conozca eh, el nombre y los apellidos de los verdaderos dueños de ese dinero. También se busca eludir el pago fiscal adecuado. Entonces, todo esto que se habla, pues involucra, como lo he escrito en la columna Astillero, que se puede leer este lunes en la jornada, pues involucra en primer lugar, eh, pues todo lo referente a, pues a empresarios, que finalmente, pues no es nada novedoso que los... Uh, Empresarios utilicen cuanta vía le es posible para acrecentar sus ganancias o para conservar su dinero o bien a salvo o bien oculto. Así es que ahí están los nombres más conocidos del esquema empresarial mexicano. Algunos directamente, otros de manera indirecta, familiares por decir algo, familiares, esquema familiar de Carlos Slim, de Salinas Pliego, de la familia Azcárraga. Otros están abierta y directamente relacionados con este asunto, como los baileres, los Larrea, pero mmm, ese es el esquema de los empresarios. Luego hay otro que resulta muy sugerente, el de hijos y familiares de personajes que han sido políticos, priistas y panistas, sobre todo, y del Partido Verde también. Están los hijos de... Arturo Montiel, que fue gobernador del Estado de México, un hijo de Jesús Murillo Cárame, el nefasto creador de la falsa mentira histórica, eh, de la falsa verdad histórica, eh, y como él, los hijos de Marcelo de los Santos, que fue gobernador panista de San Luis Potosí, eh, esta, esta persona de apellido eh, Sesma, en, en, um, eh, del Partido Verde, y como él, hay otros que están... Eh, involucrados en esto. Digamos que tampoco sorprende. Lo llamativo en términos periodísticos es que haga, haya personajes relacionados con la llamada cuarta transformación que están en ese terreno. Me van a disculpar, pero serán tres mil los que están involucrados, pero periodísticamente lo que llama la atención es que personajes que no deberían de participar de estos esquemas lo estén haciendo. Que los empresarios... Que los familiares de priistas, de panistas y de verdes ecologistas, entre comillas, estén embarrados en esto. Pues, ¿qué le voy a decir? Además, no es la primera vez en que aparecen sus nombres. Llevan años apareciendo, tanto ellos como figuras de la farándula y figuras internacionales. Y finalmente no pasa nada, porque no pasa nada, porque no ha pasado nada con los Panama Papers y con otro tipo de escándalos parecidos. Bueno, pues ahora aquí el punto está en que aparecen personajes que desde mi punto de vista no deberían de aparecer ahí. Caso concreto de Julio Chery Ibarra, quien fue un poderoso consejero jurídico de la Presidencia de la República y que renunció hace un par de semanas en un episodio muy peculiar que, bueno, pues el escepticismo lleva a preguntarse si ya se conocía esta investigación y prefirió darse el cerrojo al tema del consejero jurídico de la Presidencia. Recordemos que los reporteros que estuviese, estuvieron juntando este material para los eh, eh, papeles de Pandora Pidieron a los involucrados que les dieran un reporte, una respuesta, un posicionamiento respecto a los hechos en los cuales se les involucraba. Pero está entonces un hombre que tiene tras de sí una constante eh, nube de señalamientos de que hay... La confluencia de intereses privados con intereses públicos y que se continuó haciendo negocios en el esquema cuando ya se estaba prestando servicios a la república. Ahora que sale este tema, pues hay que esclarecerlo. Pero está también un secretario de Estado, Jorge Arganis, que pues la verdad ha dado muestras. ...de poca congruencia con los ideales de la Cuarta Transformación, es el Secretario de Comunicaciones y Transportes. Él eh, estuvo, entró, relevó a Javier Jiménez Espriu y bueno, ha estado ahí entre acusaciones, entre otras de Pablo Diez Gargari... ...que dice que los arreglos con concesionarios de OHL o con otras firmas parecidas siguen funcionando igual que siempre... Pues ahí está, aunque el presidente de la República dice que Arganis ya le dijo que lo transaron, que lo engañaron y que le robaron el dinero que había metido a fondos que acabaron en esos paraísos fiscales. Está desde luego Armando Guadiana, un senador muy peculiar, metido siempre en estos asuntos de negocios y de especulaciones, y está, senador por Coahuila, eh, y está también eh, Julia Abdala Lemus, que es la compañera sentimental durante dos décadas, de Manuel Bartlett, no abarca o no afecta directamente a Manuel Bartlett, pero sí está el hecho de que pues muchos negocios están eh, en el entorno de esta empresaria, eh, que es la pareja sentimental, pero no jurídicamente no hay ninguna relación con Manuel Bartlett. Habrá que esclarecer todo esto, como lo ha dicho el propio presidente de la República, pero tampoco hay que cerrar los ojos ante las evidencias de que estos actos a los que ha señalado duramente el presidente de la República, ahí están y deben ser investigados a fondo. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de eh, escuchar, de que me permitan hablar y en este terreno editorial, y vamos ya con, nuestra, con nuestro siguiente invitado de este programa del lunes 4 de octubre, que es John Ackerman, académico, conductor de programas de eh, televisión articulista de la jornada, un hombre crítico y activo en el terreno de la política, en cuanto a Andrés... Eh, Ramírez lo tenga ya listo. Vamos a entrar con John Ackerman para hablar sobre el Consejo Nacional que no se realizó este fin de semana, pero que tiene perfiles de lo que está sucediendo ahí. John Ackerman, buenas tardes.
5: Buenas tardes, querido Julio. ¿Cómo estás? Bueno, no Bien, John.
4: Con mucho contigo. gusto de saludarte. ¿Tú cómo
5: vas? John Ackerman, pues, muy bien, aquí sufriendo con la ausencia de, de WhatsApp y Facebook, ¿no? Es así como la película Un Día Sin Mexicanos, ¿no? Esto es Un Día Sin WhatsApp. De repente nos damos así cuenta es, de así es, cómo dependemos está, de estas plataformas. Está
4: haciendo ruido toda la falta de todo lo que ha sucedido con, con este tema. Pero, John, estaba programado un consejo, un consejo eh, nacional de Morena muy esperado, y finalmente no se ha realizado nada. ¿Qué sucedió con este consejo, John?
5: No, sí se realizó, sí se realizó este, una reunión del Consejo Nacional. Eh, Gente, este, no fue un, un éxito. Eh, ah. eh, eh, a mí me parece muy interesante. Lo que perdón, pasó. perdón,
4: John, sí, desde luego, sí se realizó. Eh, lo que quiero decir es, no se llegó a los acuerdos que estaba proponiendo un segmento claro. de militantes de Morena. Eh, que tú estuviste sobre todo dándoles voz en algunos diálogos que hiciste a través de redes sociales.
5: Bueno, tienes razón de que no hubo una instalación formal de Quorum, ¿no? Este, uh -huh. No es al Consol Quorum, ese fue uno de los escándalos que, bueno, que algunos de los eh, dirigentes de Morena, recurriendo a una estrategia pues, clásica del viejo régimen, llamaron a muchos de los consejeros eh, para que no se presentaran, para que hicieran el vacío a esta reunión, para que no hubiera quórum y no se pudiera pues, este, votar en eh, no los temas centrales en la agenda. Vacío, eh, eso fue algo muy problemático. No hubiera... Eso fue el lado negativo. Eh, yo quisiera también enfatizar el se lado se positivo se es que llegaron algo de muy genuimáticos. Genuimáticos. ellos llegaron todos armados con propuestas muy claras muy específicas se dio un debate al seno del consejo nacional como nunca antes ellos llegaron
6: armados incluso se
5: transmitió en vivo esta sesión del consejo nacional no oficialmente no quisieron hacerlo oficialmente pero uno de los consejeros conectó su teléfono a la sesión de Zoom y lo proyectó al mundo Oficial. entero. Oficial. Y hay que hacerlo Oficial. ver pero todos los Oficial. Cosas Oficial. Espectaculares, toda una dignidad, Olof. una articulación una inteligencia de parte de estos 115 consejeros que todos fijaron ellos, menos quizás dos o tres de los 115 expresaron una indignación y una preocupación muy seria con respecto al presente y el futuro del partido. Hicieron un llamado casi unánime a Bert Luján, presidente del Consejo, a Mario Delgado, presidente del partido, a que reencausaran el partido por las vías institucionales de acuerdo con los estatutos. Los estatutos de Morena son maravillosos. Generan un sistema de democracia participativa, de mandar obedeciendo, de debate público y plural, que simplemente están pues, tirando por la borda Hoy los dirigentes del partido están nombrando este, este, estructuras paralelas ¿no? que rinden cuentas pues, a Mario Delgado y a su equipo, este, violando todos los estatutos de la institucionalidad. <coughs> están haciendo un proceso de reafiliación y de apertura absolutamente indiscriminada del partido a quien sea, este, sin respetar los este, estatutos y los reglamentos, y sobre todo, a los derechos de los militantes ya existentes en Morena. Están haciendo, y ya lo habíamos conversado esto, sobre esto, un borrón y cuenta nueva. Están creando un nuevo partido político. Y lo dijo claramente, cualquiera lo puede ver en la transición, transmisión que transmitió el Leonay Contreras, lo pueden buscar ahí en, en Facebook. Berta Luján lo dijo muy claramente al final de la reunión. Vamos a hacer un nuevo partido político. Y ustedes, ella dijo, pues regañando un poco a los a los consejeros, este, no aceptan y no quieren aceptar que tenemos que hacer un nuevo partido de masas que incorpore a todos los mexicanos. Pero eso es una mala interpretación de la exigencia. Nadie pide, nadie exige que Morena se quede como un partido chiquito como propiedad privada de los fundadores de los 300 mil o 400 mil. Esa es la, la, la narrativa que quiere plantear, sobre todo Mario Delgado, que quienes critican y piden la institucionalidad y el derecho de los militantes son unos sectarios, hasta dice burócratas, hasta dice conservadores, una cosa terrible que el presidente del partido esté descalificando, no solamente a la militancia o los críticos en la prensa, sino al mismo Consejo Nacional que nadie está pidiendo esto, todos están de acuerdo con que se abre la afiliación, que Morena se cambie, se transforme de un partido de cuadros a un partido de masas, que todos que quieren sumarse que se sumen pero en orden con un control democrático y sobre todo respetando estos principios básicos de no mentir no robar y no traicionar Mario Delgado sí. dio una, una intervención de, de apertura a este Consejo Nacional de unos 10 minutos y después se fue no se quedó a escuchar a su propio Consejo Nacional. O sea, es como los viejos tiempos en que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, que es lo que representa más delgado, va al Congreso, ¿no? El Consejo Nacional es como el poder legislativo del partido, da su informe, y se va por la puerta de atrás uh -huh. y no se queda a escuchar las interpelaciones, las propuestas, los debates, que insisto, todos muy pulcros y bien desarrollados. No hubo este, palabras altisonantes, eh, este, no fue un, fue un reclamos fuertes y claros y dignos, pero siempre con propuestas y siempre a favor de la institucionalidad del partido y de la construcción de un partido que merece la 4T.
4: John, eh, te quisiera pedir que nos ayudaras a precisar en términos de la legalidad interna del partido qué es lo que sucedió. Uno, ¿hubo Consejo Nacional o no? Y debe, en caso de que la respuesta fuera no, si tiene que convocarse a otro. Y segundo, eh, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional, que es una obligación de Morena el realizarse después de las elecciones?
5: Sí, el Consejo Nacional se citó este, formalmente, una semana antes, la contadora de Berta Luján circuló la invitación a, a todos los consejeros, eh, aunque ahí hubo también un cuestionamiento. Muchos decían que no les llegó el link de, de la reunión a tiempo, que se mandó solo por WhatsApp y no por correo. Entonces, eso también podría haber tenido algo que ver. Al día de la reunión, al citatorio, desde el domingo a las 9 de la mañana, de 9 a 12, se dejó el periodo, 11 y media, para que los consejeros registraran su asistencia. Registraron su asistencia unos 115 consejeros. Hace falta 141 para este, tener quórum. No se alcanzó el quórum formalmente, pero la verdad es que a mí me dio mucho gusto porque nadie esperaba que iban a asistir tantos, Julio. Y, este, y eh, todo esto me gustó porque tú sabes, la semana pasada organizamos unos foros. Todos los días, de 8 hasta las 11 y la media de la noche, seguimos algunos días es dándole voz y espacio a estos consejeros. que Estaban felices porque nunca antes se había hecho un debate previo un consejo así. Siempre los invitan nada más para levantar el dedo. Y ahora ya estaban muy emocionados. Hablaron a sus amigos, sus colegas, a sus consejeros. Y sí llegaron muchísimos. Nada más faltan unos este, 26 consejeros para que se haga coro. La exigencia más importante, una de las más importantes... Perdón, John, fue pero entonces
4: no hubo consejo ilegalmente, jurídicamente... Hubo, hubo, no una, hubo, sesión,
5: hubo una sesión informativa del, del, del consejo. Se, se, se sesionó el consejo, pero no hubo acuórum para tomar acuerdos este, formales. Una de las exigencias, justamente para Berthe Luján, fue que se citara a otro consejo en ocho días. Fue el, casi todos los uh -huh. que hablaron, dijeron eso. Berthe Luján al final de la sesión, dijo que sí, pero que no. <ríe> Dijo que sí está de acuerdo con citar un nuevo consejo muy pronto, pero que en ese momento no estaba dispuesta a hacerlo. Ella se comprometió que entre hoy y mañana, lunes y martes, eh, este, se metería en la nueva convocatoria para que en ocho días, que se tienen que emitir las convocatorias, día antes, ocho días antes, se celebrara el consejo. Entonces, está la insistencia que se haga, se debe hacer, de acuerdo con los estatutos, los acuerdos, como yo bien señalas, con respecto al Congreso Nacional, deben ser aprobados por el Consejo Nacional. Este documento del 20 de septiembre, el, el pacto político, eh, eh, muy llamativo que le llamaran así, pacto por Morena, quizás será o, <ríe> el pacto político del 20 de, de septiembre, este, anuncia el aplazamiento del Congreso Nacional de estatutariamente debería ser celebrado en 2021, anuncia que lo aplaza en 2022. Pero ese, esa agrupación de personas muy dignas, muy, muy distinguidas y con responsabilidades muy importantes en ese desplegado del 20 de septiembre no tiene eh, este, eh, eh, vinculación y poder legal sobre el partido. Es el Consejo Nacional que tendría que decidir en su caso aplazar al Congreso para el próximo año. También aprobar los lineamientos de afiliación, los, regla, los reglamentos del partido, el Consejo Nacional como el Poder Legislativo tiene esa facultad de aprobar los reglamentos. Hay muchas propuestas muy bonitas que han elaborado los consejeros de reformar el reglamento de afiliación para garantizar los derechos de los militantes actuales, para garantizar un proceso transparente de afiliación para que no lo manejen en un grupo este sectario este proceso de crecimiento del partido la reglamentación al artículo sexto bis, ¿qué dice el artículo sexto bis, estimado Julio? Dice que los candidatos cuando se les, eh, les toma decisiones con respecto a las candidaturas, tiene, se tiene que tomar en cuenta su trayectoria ética y su historia eh, este, personal, ¿no? Entonces eso es una valoración política de quiénes son de dónde vienen antes de plantear las candidaturas justamente lo que no se hizo el año pasado, una valoración política ética del perfil de los candidatos. Y eso no se hizo supuestamente justificándose, porque no hay un reglamento, pero el Consejo Nacional ya está planteando en la siguiente sesión aprobar un reglamento que obligue al CEN a tomar en cuenta estos antecedentes políticos y éticos de sí. las personas que quieren ser candidatos
4: Oye John, eh, disculpa que insista en esto pero si no hubo formalidad jurídica no hubo sesión del Consejo Nacional y si no hubo Consejo Nacional con formalidad jurídica todo lo que digan y lo que hablen pues es casi una reunión o de amigos o de debatientes pero solamente ahí y mucho me temo que si no hay formalidad jurídica en este Consejo Nacional, pues todo va a quedar a la interpretación de los grupos que están controlando hoy Morena y que todo lo que digan los uh, quienes, como tú, desean proponer cosas distintas, pues se va a quedar en el aire o bien a contentillo de quienes mandan. Porque, insisto, si no hay formalidad jurídica, no hubo Consejo Nacional.
5: A ver, hay dos comentarios que hay que hacer sobre eso. En primer y lo lugar, digo siendo tú, doctor, en Derecho. No, 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 y, y, y tienes razón estrictamente hablando, pero hay que, hay que leerlo bien. Por un lado, eh, este, el hecho de que hayan llegado 115 consejeros, aún con eh, las presiones que se aplicaron desde la cúpula, eh, no es cualquier cosa, ¿eh? Se estuvieron llamando para que nadie se presentara a esa reunión.
0: ¿Quién estuvo cúpula. llamando?
5: Mira, yo no recibí llamadas, no puedo denunciar personalmente, pero aquí, en la reunión ayer, eh, casi la mitad de los que hablaron, hablaron de eso, de hubo presiones desde la cúpula, desde el Comité Ejecutivo, eh, este, para no asistir a esta reunión. Entonces, el hecho de que hay 115, que es casi la mitad del Consejo Nacional, rebeldes que se presentaron ahí con propuestas y denuncias, es un hecho histórico. El hecho, el hecho de que se haya difundido públicamente, que tuvimos estos diálogos antes, por fin el Partido de Morena se está reviviendo. Es un movimiento que debate, que participa. Entonces hay que valorar lo que sí ocurrió. Fue una sesión informativa. En fin, lo otro, para caminar hacia la ruta jurídica hay dos, dos asuntos muy importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, solo faltan 26. 26 valientes Está, ahí está la lista, en mi columna hoy en la jornada pongo un link a una página que armó la secretaria de Organización del Partido eh, que Cabeza Xochitl Zagal, que también ha tenido una posición muy, muy valiente al respecto, ahí está la lista de los consejeros eh, este, ahí les podemos preguntar, incluso están sus redes sociales, ¿por qué no se presentaron? ¿por qué no se presentan a la siguiente? Yo creo que sí podemos lograr 26 más para hacer quorm y tomar decisiones Tercer punto los estatutos son muy claros Estimado Julio, al final de cuentas, que necesita el Consejo para avalar las ilegalidades que están proponiendo, como aplazar el Congreso Nacional, como este, hacer unos lineamientos al margen de este, el estatuto con respecto a la afiliación? ¿Quiénes este, necesitarían este Consejo para avalar sus redes informales? Son ellos, ¿no? Entonces, ellos son los que necesiten que el Consejo les apruebe sus lineamientos, porque los estatutos son muy claros. Si el Consejo no los modifica, los estatutos rigen, y esos estatutos dicen que la Secretaría de Organizaciones es quien tiene que hacer la afiliación. También dice que los congresos se celebran en el año electoral, a partir de un proceso participativo de las bases. ¿no? Entonces, el status quo favorece, favorece quienes defienden la legalidad. Eh, y de todas formas, yo creo que podemos ir más allá convocando a este Consejo pronto. Espero que Berta Luján cumpla con su palabra este domingo, confío que así vaya a ser, que ella va a convocar para la próxima semana una sesión del Consejo, que para los puntos del orden del día, que eso es muy importante, ¿verdad? Se, se tiene que definir, supuestamente, una semana antes, que para esos puntos del orden del día, tome en cuenta todo lo que se dijo ayer. Hay puntos este, petitorios muy específicos, y no fue un grupo minoritario de... Yo diría 110 de los 115, o sea, 95% de quienes participaron en esa reunión insistieron en los mismos puntos. Entonces, uh -huh. el eh, contador Luján tendría que retomar estas peticiones, estas solicitudes para volver a con convocar un consejo y ya todos tendrían que hacer su trabajo para asegurar que haya quórum. Y si eso ocurre, pues es momento de celebrar, que digo Julio, este, porque esto no es una... Eh, insisto, rebelión de un pequeño grupo de personas que, que, que les cae mal Mario Delgado. No, es un acto de dignidad de la estructura del partido, de, lo, de los consejeros nacionales electos en el Congreso Nacional de 2015 del partido, que representa uh -huh. además un sentir generalizado de las bases para poner orden y este, restablecer este partido como partido izquierdo y democrático. Y Mario Delgado tendrá que acatarse a esas este, decisiones del órgano máximo del Consejo Nacional.
4: Pues John Ackerman, muchas gracias por estas reflexiones que además eh, también está tu artículo recomendable para tener más información sobre este eh, tema que está publicado hoy en la jornada. Así es que John, pues seguiremos a, hablando de lo que suceda y espero que pronto haya Consejo Nacional para que tengamos materia para poder seguir platicando John.
5: Muy bien, pues muchas gracias, querido Julio. Un abrazo. Al contrario,
4: un gusto. Igual, John Ackerman, muchas gracias. Buenas tardes. John Ackerman, académico, articulista, eh, un personaje de primer nivel en la política nacional. Y bueno, pues hablamos acerca de lo que significa este tema del de, eh, Consejo Nacional, que en términos estrictamente jurídicos no se llevó a cabo y que estaba convocado para este domingo. Bueno, mire, pues vamos a entrar luego, vamos a entrar ya en cuanto esté lista nuestra siguiente invitada para platicar acerca de otro tema interesante que es el relacionado. Pues ya sabe usted con esto de los Pandora Papers. Para ello vamos a hablar ya en unos segunditos con Andrea Cárdenas. Ella es periodista en Quinto Elemento Lab y es uno de una de los contados periodistas que fueron convocados para eh, revisar durante varios meses todo este material. Eh, un material que, en términos globales, pues está causando mucha polémica a nivel mundial por los nombres que están involucrados. En todo este trabajo. Así es que eh, vamos a hablar ya en unos segunditos con Andrea Cárdenas A quien saludo. Andrea Cárdenas, buenas tardes. ¿Qué tal,
7: Julio? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto
4: estar contigo. Igual, Andrea, dime cuántas noches no dormiste o cómo fue todo este, el montón de trabajo y de papeles que te llegaron. Personalmente, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo procesaste toda esta carga de trabajo?
7: Gracias, eh, Julio, por el interés en conocer más de esta investigación realmente exhaustiva. O sea, entregamos el alma para poder desilbanar todos los entramados tan complejos. O sea, es que eran documentos y documentos. Imagínate, 11.9 millones de documentos. Y de México había 58 mil, mil documentos. Y éramos un equipo al principio más titular de Proceso y yo, en, yo. Nosotros, un tipo de elemento, entramos en febrero. A los dos meses entre, se integran unas colega, unos colegas del país y después se integran eh, otros colegas de univisión Entonces, se fue, fue creciendo y, y llegó un momento en que dijimos, es que tenemos que dejar de buscar. Porque entre más buscamos, más encontramos. Y si, y si no, no vamos a poder reportear las historias, ¿no? Entonces, uh -huh. esto, Julio, va a seguir dando de qué hablar durante los próximos meses y semanas. Traemos historias eh, para to todos los días del resto de la semana y la próxima semana. Y hay varias que se quedaron ahí en el cajón porque es, es increíble la cantidad de información que hay sobre México. Realmente es una investigación reveladora. Si, si la ponemos en comparación con los Panama Papers, los Panama Papers arrojaron en aquel entonces, en el 2016, 311 mexicanos. Y esta investigación está arrojando que hay más de 3.000 mexicanos que tienen eh, entidades, ya sea fideicomisos o empresas de papel en paraísos fiscales. ¿no? En las últimas décadas, los registros de la filtración datan desde los años 70 hasta 2019, o sea, es información muy, muy robusta, muy extensa de cinco décadas. Entonces, pues, fue una tarea titánica, fue empaparnos de, de saber a leer esos documentos, aprender a leer ese tipo de documentos financieros. Eh, un, una colaboración increíble con el resto del equipo, él estaba hablando con expertos y especialistas para que nos ayudaran a interpretar lo que los, los documentos decían, estamos hablando de certificados de acciones, de escrituras legales y así fue como se fue construyendo en todo el mundo, pero no nada más nos basamos y nos quedamos en los documentos, Julio una vez que teníamos los indicios o las pistas o que habíamos detectado a los personajes que queríamos investigar, lo que hacíamos era ir al exterior a ver qué estaba pasando a tratar de documentar qué pasaba cuando Julio Scherer, por ejemplo, creó su empresa. O, o A ver, si en el, el, el documento están mencionando que hay una empresa que tiene un departamento en Miami, ok, entonces era ir al registro mercantil de Miami para tratar de conseguir toda la documentación de la empresa que era controlada desde, la, desde las Islas Vírgenes, por decir un ejemplo, y luego ir a conseguir el, el registro de la propiedad, el documento que acreditara que seguía siendo el dueño, y después ir a buscar... El documento que acreditara quién era el que pagaba los impuestos. En fin, fue algo realmente muy, muy exhaustivo lo que se ha hecho y estamos contentos pues, con los resultados que ahora hemos visto.
4: Eh, Andrea Cárdenas, eh, el enfoque periodístico, la atención se centraba en el nombre de que alguien estuviese en esos papeles o que hubiese ciertos indicios de irregularidad, ya no digo de delictividad, pero ciertos indicios de irregularidad, que entonces hiciese más sospechosa ese nombre en los papeles, o agarraban ustedes más o menos parejo.
7: Bueno, lo que nosotros hacíamos era bueno, hacer búsquedas, literal, poníamos la palabra México en una plataforma que tenemos donde está toda la información encriptada y donde están ahí nuestros seguidores, que los 600 periodistas que participamos tuvimos acceso, y cada que nos salía un nombre, por ejemplo, de un beneficiario final de una empresa en las Bahamas, anotábamos, íbamos construyendo una base de datos con el nombre de la persona, el nombre de la empresa, el año en que se creó, el para qué se creó. Y así es como lo alimentamos con más de 3.000 registros. Después de que vimos esos 3.000 registros, nos dedicamos a ver los nombres para ver cuáles podrían ser de interés público. Dijimos, bueno, hay que buscar a los funcionarios públicos, a los políticos, a los grandes empresarios, que son los que luego en este país históricamente se han visto beneficiados con privilegios y con donaciones, ¿no? Entonces, eh, así fue como fuimos seleccionando y haciendo la categorización de nuestra base, ¿no? por funcionarios, por familias eh, conocidas en México, por empresarios, por exfuncionarios públicos, eh, buscamos a miembros de gabinetes de, todos los, eh, de todas las presidencias pasadas y, y al final vimos con estos nombres, que son los que presentamos, en la publicación que, que publicamos ayer y el día de hoy hemos estado difundiendo, que son los, los políticos que ahora traemos, pero que va a ir creciendo esa base de datos. Y claro que, por supuesto, lo que tú dices, también buscábamos que hubiera una, un, un halo de, de irregularidad, o sea, entonces decíamos, bueno, ya tenemos a este político, ahora vamos a ver su declaración patrimonial, a ver si declaró a su entidad.
4: No importa, no importa, así andamos todos. Los caninos son nuestros nuevos compañeros de las transmisiones y los gatos. No te preocupes, por favor, Andrea. Adelante.
7: Ah, Perdón, y luego con esto de que se cayó el WhatsApp, un caos. Sí,
4: cállate, qué relajo. Adelante, entonces, por favor, Andrea. Entonces,
7: así fue como construimos estas listas. Lo que sí nos sorprendió fue ver que, que la mayoría de los funcionarios y políticos que tenemos, que encontramos con empresas offshore, no las no la reportaron en sus declaraciones públicas patrimoniales. Y esto te huele algo, ¿no? O sea, ¿por qué quieres...? Uno, para, ¿para qué quieres crear una empresa offshore cuando la puedes crear aquí en México? Ok, entiendo que muchos pueden decir es para comprar una propiedad en Estados Unidos, pero también la puedes comprar a tu nombre, ¿no? Entonces, hay, ahí hay que empezar a desmenuzar y a entender cuáles son las razones por las que están utilizando estas empresas. Y lo que nosotros aprendimos en esta investigación es que los mexicanos, eh, utilizan este tipo de empresas para, bueno, principalmente con fines patrimoniales, pero también para comprar propiedades, jets privados, yates, obras de arte, para pagar menos impuestos, Julio, para administrar herencias, para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias, para guardar las utilidades de sus negocios, en fin, hay muchas razones por las cuales las han abierto.
4: Claro. Eh, ¿Cuál fue la anticipación sí, sí. con la cual avisaron a los involucrados para que dieran su posicionamiento. Te lo pregunto casi, casi, te lo digo abiertamente, pensando en si Julio Cherer sabía ya de esto, Julio Cherer Ibarra, cuando renunció con el presidente de la República.
7: Mira, dividimos a, a, a los personajes como por categorías de riesgos, ¿no? No queríamos que los personajes que estaban más cercanos al poder se fueran a enterar de esta investigación unos días antes, porque no sé si supiste, seguramente sí. El, uno de los expresidentes de Panamá cuando le enviamos bueno cuando los compañeros panameños le enviaron la carta él publicó la carta entonces evidenció que ya estaba en curso y en marcha una gran investigación entonces bueno en el caso de Julio Scherer lo, lo, a él fue de las últimas personas a las que le enviamos la carta te mentiría si te digo ahorita la fecha exacta pero al resto de casi a todos los demás personajes se las enviamos el primero el primero del mes pasado que fue cuando ya teníamos una autorización todos los periodistas, los 600 que participamos en la investigación para develar que estábamos trabajando en este proyecto. Previo a esa fecha, nosotros no mencionamos absolutamente con nadie el tema ni con ningún funcionario de gobierno, solamente tocamos la puerta al SAT en varias ocasiones, que por cierto nunca se concretó esa entrevista, para poder aclarar pues, cuáles son los mecanismos que ellos tienen para seguirle la pista al dinero que sale del país a través, de, a través de entidades offshore. Teníamos muchas preguntas que hasta la fecha... El SAT no ha respondido, pero, pero esos son los, los, digamos, los deadlines que teníamos para mandar los cuestionarios. Y era muy importante tocar base con cada uno de los personajes que aparecen ahí para corroborar su versión y para que también ellos tuvieran la oportunidad, pues, de explicar ¿no? eh, eh, cuál había sido la razón de ser de su, de su entidad, de su empresa de papel creada. Les preguntábamos desde por qué habían recurrido a un paraíso fiscal, cuál era la razón por la que habían comprado una propiedad a nombre de una empresa y no, no, no a nombre suyo. Les preguntábamos eh, si la seguían manteniendo activa, si la habían declarado al SAT. A todos, absolutamente a todos los que enviamos cuestionarios, les pedimos que nos hicieran llegar documentos para probar que, tenía, que habían cumplido con declarar su empresa fantasma, su empresa de papel al SAT. Y hasta la fecha, eh, nada más... Un par de personas nos hicieron llegar, bueno, no, no, no nos hicieron llegar, una sí nos hizo llegar la información y la otra más bien quería reunirse con nosotros para mostrarnos los documentos, porque también son documentos que traen información muy sensible y, y privada, ¿no? Pero así es el panorama, Julio.
4: Claro, Julio Cheder Ibarra renunció el 2 de septiembre. Me dices que los primeros envíos fueron el primero de septiembre de ustedes, pero que Julio Cheder fue de los últimos a los que les enviaron ese sí, requerimiento.
7: A él se le eh, debimos haber enviado el 23, 24 de octubre, sí, ya, el de octubre no, del no, me, de,
4: de, de septiembre, septiembre.
7: sí, de uh -huh. septiembre. sí uh -huh. porque ese día enviamos a, a las cartas a todos los eh, funcionarios públicos eh, federales, el 24, uh -huh. Uh -huh. superior a su salida.
4: Oye, pues entonces se me hace que vamos a tener mucho de qué platicar en todos estos días, lo cual me da mucho gusto, Andrea, de que podamos seguir adelante con este esfuerzo, del cual eh, honesta y personal y profesionalmente te felicito porque ha sido un gran trabajo y la mera, mera neta ser uno de los 600 periodistas que están haciendo este trabajo a nivel mundial es un, es un galardón profesional, más allá de premios o no premios formales, es algo que me enorgullece, así es que... Te agradezco mucho la posibilidad de, de estar platicando a reserva de lo que desees agregar. André.
7: Muchísimas gracias, ¿no, Julio? Pues que estén al pendientes porque aquí vamos a estar contigo mostrándoles los hallazgos que vienen en los próximos días. Y pues eh, esto va a dar mucho de qué hablar y esperemos que las autoridades en los próximos días también den ya una reacción. Ayer ya Santiago Nieto, en las primeras horas que publicamos la investigación, salió a decir que la Unidad de Inteligencia Financiera había iniciado las investigaciones pero que estaban como esperando que tener la información de los beneficiarios finales. Y la información de los beneficiarios finales, pues esta es la que ya tenemos, la que ya ligamos a compañías, a empresas, a funcionarios públicos. Entonces, pues, veremos qué pasa, Julio.
4: Muy bien. Pues, eh, la verdad, muchas gracias. Y seguimos en contacto en estos días. Muchas gracias, Andrea Cárdenas.
7: Gracias. Hasta luego.
4: Que estés bien. Hasta luego. Gracias. Pues muy interesante todo lo que nos ha compartido Andrea Cárdenas una gran reportera de investigación que nos ha permitido asomarnos un poco al procedimiento y a lo que se realiza en todo este proyecto. Andrea Cárdenas es periodista de Quinto Elemento Lab. Y eh, pues vamos ya a continuación con nuestra compañera Jacaranda Correa, que cada lunes... Nos ayuda a remover las neuronas para poder entender mejor los muchos casos y temas de nuestro mundo eh, y nuestra nación. Jacaranda Correa, buenas tardes.
8: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Qué peripecias sin WhatsApp estamos haciendo. Que conéctate, que por aquí, que por allá, y recorriendo sí. las llamadas interesantes. Adriana
4: Buentello va a terminar hoy con eh, así de toda la todo lo que ha tenido que pasar ahorita con las conexiones y desconexiones. Pero ahí vamos, Jacaranda.
8: Así es, querido Julio. Bueno, pues muchísima información, la verdad no sabía ni por dónde entrarle. Bueno, ahora uh -huh. recientemente estás hablando en tu propia columna sobre los Pandora Papers, la toma de protesta de varios personajes este fin de semana, incluyendo al que le llamamos el gober precioso, o mejor dicho, el gobernador de Nuevo León, y uh -huh. sus múltiples fotos en Instagram. O sea, la toma de protesta de la... Este, de la, en la alcaldía de Cuauhtémoc, no sé si la viste. Uy, sí. roja. alfombra roja. De mariposas, que yo creo que las consiguieron en el mercado negro, porque ¿de dónde sacas una caja de llena de mariposas, Julio? O sea, no sé, unos excesos. ¿Y fuegos de...
4: artificiales después de que las liberaron? ¿Seguramente las acribillaron con esos fuegos?
8: No, pues es que ahí se veían las mariposas volando y de pronto los fuegos artificiales decías... Esas... Pobres mariposas, qué estrés, qué horrible, de verdad, yo creo que ahí las sociedades protectoras de animales algo tendrían que hacer porque qué locura, eh, el ritmo de música de José José, en fin, un show que, bueno, ¿para qué seguimos en eso, Julio? Es que... Pero bueno, mira, realmente pasaron muchísimas cosas el, el fin de semana y, y yo sí quisiera irme a una cosa que parece eh, chiquita, pero no lo es. Yo creo que sí tendríamos que ponerle atención, a pesar de que, fíjate, curiosamente, yo revisé eh, la mayoría de los diarios este, más importantes del país, no le dieron mucha cabida, salvo algunos, tampoco en las primeras planas, lo cual pues eh, es interesante, pero no porque no se visibilice, no existe, porque ahí está. Y me refiero a esta marcha, eh, antiaborto que se llevó a cabo justamente ayer, Julio, es, y que bueno, pues fue, fue una cosa tremenda porque se convocó 22 estados de la República. A la marcha en Guadalajara, tu otra tierra, fue impresionante, la verdad. Uh -huh. Aquí en la Ciudad de México se dice que hubo 10 mil, perdón, este, sí, 10 mil personas y 150 mil creo en Guadalajara. En fin, las cifras van y vienen, pero sí fueron impresionantes estas. Estas marchas y realmente algo que a mí me, me aterrorizó, me dejó impactada fue lo que sucedió aquí en la Ciudad de, este, de México al finalizar ese meeting, eh, cuando en el estrado, en el Ángel de la Independencia, una, eh, o sea, se montó literalmente un show con una joven embarazada de 15, de 15 años a punto de parir, Julio. Y por ahí las asistentes decían, ay, ah, es que este va a ser el baby shower más grande de toda la historia, pantallas, gritos, porras, este, fanfarrias, o sea, digo, una cosa que realmente sí es eh, preocupante porque pues están los grupos de Provida, está parte de la Iglesia Católica, están algunos grupos radicales que están incrustados y vinculados con el PAN. O sea, no es cualquier cosa. Y creo, yo me hice muchas preguntas, si algo tendría que hacerse al respecto o alguna instancia tendría que fijar una postura, porque lo que están haciendo y lo que pasó ayer fue básicamente promover literalmente los embarazos de eh, menores de edad, Julio. Una uh -huh. cosa que nos ha llevado en, en nuestro país a reflexionar, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? O sea, no podemos pensar que el tema de, 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 de una adolescente embarazada a los 15 años es un tema de moral, es un asunto de derechos humanos, Julio. La propia eh, ONU, a partir de varios informes, a, y aquí también varias instancias en, en México, han señalado que es un tema de derechos humanos y esa es la clave para garantizar pues, otros, otros derechos, Julio, como el derecho a la salud, a continuar estudiando, a tener mejores oportunidades laborales, laborales y a tener una, pues, una vida eh, digna, Julio. Y se ha insistido mucho que las adolescentes embarazadas tienen un logro educativo mucho menor perciben ingresos inferiores, presentan mayores niveles de, de desempleo y pues no tienen una vida digna. Entonces, ¿qué están promoviendo estos grupos, Julio? O sea, están promoviendo, perpetuando la desigualdad, la discriminación para este grupo, digamos, de mujeres que son pues, realmente menores de edad y por más que hayan dicho que esta joven se le invitó y que ella aceptó, pues no sé, es una menor de edad. Yo creo que sí habría que darle eh, seguimiento, porque no hay que olvidar, Julio, que además de los derechos humanos, porque o sea, una mujer que, que está en situación de embarazo a los 15 años, o sea, es un asunto que está vulnerando ciertos derechos que están consagrados en la Constitución. Además, hay una, una ley, una ley general de, de, que, que tiene que ver con la adolescencia y las y las infancias a nivel federal y también a nivel de la, de la Ciudad de México, Julio. No es cosa menor. O sea, México ocupa el primer lugar eh, de embarazos en niñas y adolescentes en América Latina y el segundo lugar en todo el mundo. Y por ahí, fíjate, hay un dato que son 350 mil nacimientos al año de, o sea, de niñas que tienen entre 10 y 19 años. O sea, realmente creo que sí es preocupante y más que detrás de todo esto esté la Iglesia Católica, eh, y todo un conglomerado que a veces no se logra ver, pero que está de alguna manera ahí, pues, incrustado en los partidos eh, políticos, sobre todo como, como el PAN, Julio. Así es que mi pregunta es, ¿tendría que hacer un llamado? No lo sé, y lo comparto contigo, si, si frente a eso, ya ves que hay un plan, también un plan nacional que tiene el, el gobierno federal, para evitar los embarazos en niñas y adolescentes, si tendría que pronunciarse en mujeres, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o qué tendríamos que hacer frente a esto, que a todas luces, pues es una violación de un derecho de una menor de edad, Julio, en esa cosa que se presentó ahí, en el Ángel de la Independencia. ¿Cómo lo ves, Julio?
4: No, no, mira, en primer lugar, qué bueno que tocas este tema, porque efectivamente, como lo dices, poca atención mediática se dio a este tema que tiene desde luego el, el elemento que tú mencionas de este espectáculo montado con una menor de edad y con el ultrasonido que es recurrir pues a lo más sensible, a la sensiblería y al pues digo, en fin, por un lado y por otro también las consecuencias políticas de una movilización porque hasta ahora hemos ubicado a la derecha y a la ultraderecha en sus versiones partidistas que no dejan de ser grotescas y poco eficaces. Hasta ahora no han encontrado una manera de mostrar músculo y fuerza. Pero ahora estamos hablando de un movimiento organizado, de la estructura eclesiástica en nuestro país que tiene congregaciones, cofradías, organización social importante y que ahora abiertamente esta manifestación, que no fue menor en cuanto a cuantía de participantes, eh, hicieron esta demostración de, de fuerza y de presencia organizada. Así es que pues yo estoy muy muy de acuerdo en todo lo que dices y además en que nos ayudes a tomar conciencia de este hecho que ha sucedido, Jacaranda.
8: Así es, Julio, y además no olvidemos que hay un eh, o sea, en el Gobierno Federal hay una estrategia nacional para la prevención del embarazo y en donde se involucran más de 15 secretarías, eh, entre ellas Secretaría de Gobernación y como decía yo, y Mujeres y y otras y otras eh, dependencias y pues no sé Julio o sea ya lo has, tú aquí mismo lo has abordado eh, cuando hablabas de las derechas eh, en, en México yo también lo he abordado en, en otros programas y creo que es importante ver cómo se van tejiendo todas estas alianzas a nivel de las redes sociales no a, a nivel de lo más mínimo y a lo que parece que no le prestamos atención pero se van cocinando con apoyo de, de, la, de la Iglesia Católica, que además ahora dice que esta decisión de la Suprema Corte de Justicia promueve el machismo y le evita uh -huh. al padre tomar una decisión frente a un a un este feto que bueno pues que todavía no nace y en fin o sea ya una mezcla de cosas que realmente son pues, muy muy preocupantes Julio.
4: Bueno, pues eh, Jacaranda Correa, como siempre, muy agradecido a nombre propio y del equipo y de la audiencia de estos lunes en los que tenemos la oportunidad de darle su removidita a la neurona. Jacaranda, muchas gracias, como siempre.
8: Gracias a ti, querido Julio. Y bueno, ¿me vas a permitir, por favor, hacer este anuncio? Porque la verdad estoy muy agradecida y muy <risa> honrada de que nos vengas a visitar al estudio en Canal 22, porque el próximo jueves a las 9 de la noche vamos a tener un programa contigo hablando muchas cosas, es que tú vas a venir a removernos las neuronas, Julio. ¿Eh? Claro, muchas gracias pues. y pues que no se pierdan el programa, de verdad.
4: Agradecido y ahí nos vemos y muchas gracias, Jacaranda. Hasta un luego. Un
7: abrazo, querido Julio, y saludos a todas y a todos.
4: Gracias, hasta luego. Bien, pues ha sido Jacaranda Correa en los lunes en los que usted sabe que las neuronas danzan, bailan, salen eh, de regocijo a dar la vuelta, a asomarse a los muchos temas que son planteados en estos lunes con Jacaranda Correa. Y tenemos ya a continuación a nuestra compañera Claudia Villegas, que ya es directora de la revista Fortuna. Invito a leerla. Ay, Perdón, de manera eh, ya estamos. De manera ahí. Pues, así es que, Claudia Villegas, buenas tardes. Ya está por ahí, Claudia, todavía no está. Claudia. Buenas, Claudia. Hola Claudia, buenas tardes.
9: Muy bien Julio, aquí saludándote, ¿cómo estás?
4: Bien, pues aquí con todo este relajo de las redes que no funcionan en Instagram y en Facebook y en WhatsApp, que WhatsApp ya es nuestro, nuestra, eh, nuestra vía natural de comunicación en muchísimas cosas, Claudia.
9: Claro, eh, Julio, es la economía virtual, es la redacción virtual, es la sala de ventas virtual, lamentablemente dependemos mucho de ella. Y como dice Pepe Flores de R3D, bueno, pues esto pone de manifiesto lo importante que es la neutralidad de la red, que ese es otro gran tema, porque no puede ser que Facebook, Instagram y WhatsApp pertenezcan al mismo dueño y que tengamos tal dependencia, ¿no? Porque ellos están haciendo un negocio de esto, Julio, pero con los temas de economía, yo estaba uh -huh. revisando, Julio, si me permites, y saludo a todos, eh, les envío un saludo y una excelente semana, estaba revisando cómo pues esta, esta polémica que se ha desatado por la reforma al sector eléctrico, pues nos deja eh, un poquito... Eh, vulnerables porque pues nadie quiere que demanden a México los tribunales internacionales. Nadie quiere que nos manden a arbitrajes internacionales donde sí o sí se pueden perder porque esos contratos fueron hechos para no perderse. Traen muchas cláusulas en donde dice si se incumple esto demanda, si se incumple aquello demanda porque era tal la necesidad en el gobierno de Felipe Calderón de tener electricidad, porque se decía que era el momento de crecer para México, porque había pagones, porque no había gas natural. Bueno, Julio, entonces estamos frente a un tema que yo solo quería recordar un dato, porque el año pasado en Proceso y en Revista Fortuna publicamos La Ruta de la Privatización, de este sector eléctrico, Julio. 1992, con Carlos Salinas de Gortari, se reforma la Ley del Servicio Público de Electricidad que hace posible que haya permisos de autoabastecimiento. Pero no es sino hasta Felipe Calderón cuando se da una reforma que permite la participación con estas prerrogativas, esta parte del autoabastecimiento, Julio. Entonces, bueno, creo que nos enfrentamos en un momento, a un momento clave en donde se juega el futuro del sector eléctrico, donde viene el futuro para el litio, donde viene el futuro para las energías ambientales y donde sí si nadie quiere que nos manden a tribunales, Julio. Creo que es un asunto en donde el Estado mexicano, el gobierno mexicano en este caso, pues se tiene que poner muy listo porque tenemos todo para perder y todo para ganar también, que esa es la paradoja.
4: Y Claudia, según lo que estás viendo de la postura del gobierno mexicano, la propuesta de reforma energética en lo eléctrico, en el litio, ¿cómo ves las cosas? ¿Estamos haciendo las cosas para ganar o para perder?
9: Bueno, pues todo depende, me parece, Julio, de la negociación. Perdón que siempre insista en este tema de que si nos vamos a los ple al pleito, eh, el Estado mexicano puede perder mucho dinero en tribunales y que también las empresas pueden perder un momento eh, mágico, de alguna manera un momento estrella, porque estamos viendo que pueden venir grandes inversiones por la relocalización de empresas. Entonces, eh, he platicado con algunos analistas hasta mediodía y lo que me decían es que, pues, si ya se negoció con los fristas, porque ahí hay un dato interesante. Yo platiqué con gente del gobierno de Peña Nieto que no estuvo muy de acuerdo con lo que se hicieron con los gasoductos. Por ejemplo, en la época de Enrique Ochoa Reza, después legislador y que también estuvo pues muy al tanto de lo que pasó con los gasoductos. Y lo que me decían es que el PRI sabía cuando llegó al gobierno que a Calderón se le había pasado la mano con la reforma al sector eléctrico. Sabía, sin embargo, y tú que eres abogado, pues me, me darás la razón, que se habían adquirido ya derechos, derechos adquiridos, que en medio de un litigio iba a ser muy difícil que el Estado mexicano los perdiera. Se podría haber revocado... Eh, eh, los, auto, los permisos de autoabastecimiento pero eso hubiera sido muy grave para el Estado mexicano van con una reforma constitucional para tratar de arreglar lo que se hizo mal, lo que no quiso abrir ahora sí que hablando de cajas de Pandora lo que no quiso abrir el PRI, Julio pero realmente creo que estamos otra vez en el filo de la navaja con esta situación que está impulsando el gobierno del presidente López Obrador, porque creo que también hay un, com un componente político. Él no quiere pasar a la historia como cómplice de lo que fue pues, la entrega del mercado más rentable para la Comisión Federal de Electricidad. Y quienes defienden la reforma de Calderón dicen, aseguran que, bueno, pues que el Estado se dedique a ver salud, que se dedique a ver educación, que no se meta en el sector de la electricidad y que entonces eh, nos vamos a condenar a quedarnos en el oscurantismo de una Comisión Federal de Electricidad que se cae a pedazos. ¿Pero por qué se cayó a pedazos? ¿Quién le entregó el mercado a los privados durante varias décadas, Julio?
4: Claro, Claudia. Eh, de las reformas o las propuestas de reforma que ha mandado el presidente López Obrador al Congreso de la Unión, esta, la energética energética, ¿Es la que más sobresalto o preocupación genera en el sector privado nacional e internacional?
9: Es la más delicada, Julio. Hay que recordar que Rogelio Ramírez de la O, pues habla, ya lo vi, hemos visto en redes, y es su posición de que la, la libre competencia, que no se deben de tener monopolios, de que él está al tanto de petróleos mexicanos, que en Pemex no se ha revocado ninguno de los contratos para farm outs. En Pemex no se está haciendo esto. Pero aquí en el sector eléctrico no solamente hay miles de millones de dólares invertidos. He platicado con abogados que llevan temas de arbitrajes, temas de, en, en tribunales internacionales. Y me, dice que México, me dicen que México tiene mucho riesgo de perder eh, si se van a juicio. Creo que el presidente no se quiere ir a juicio y, y respondiendo puntualmente a tu pregunta, eh, muchos estudios desde hace tres años establecían que el sector eléctrico es el que más genera empleos, es el que más genera derrama para pequeñas y medianas empresas, es el que más contribuye al Producto Interno Bruto, tiene una gran derrama. Y si vemos lo que viene, Julio, que vamos a necesitar de la energía eólica para todos estos ciclos combinados, pues lo sabe Comisión Federal de Electricidad. Y esperemos que no sea, o que sea, y que si es una estrategia para negociar con Iberdrola, con Siemens, pues que lo hagan rápido, porque este país necesita el crecimiento económico, Julio.
4: Híjole, pues vaya que estamos en momentos definitorios y pues estaremos viendo qué es lo que sucede con esta propuesta de reforma energética. Claudia Villegas, como siempre, muy agradecido, sí. a reserva de lo que desees agregar, agradecido por esta posibilidad de tener esta visión de lo que sucede en el mundo financiero, económico, negocios, mercados, con una visión, con conciencia social. Así es no. que, pues, sí.
9: No, muchas gracias. Vamos que se queda ahí el tema de la separación de los intereses públicos y privados, que Rogelio Ramírez de la o, las dos ocasiones que ha ido al Congreso se los ha dicho a los diputados. El tener separados los intereses, me refiero al sector eléctrico, pero también me refiero a todos estos empresarios que no estuvieron pagando impuestos y que se llevaron sus recursos y sus empresas, Balleres y varios de los que están en la lista, no solo usaban fideicomisos, no solamente eh, usaban inversiones en paraísos fiscales, o sea, literalmente domiciliaron sus empresas en otros países para no pagar impuestos. Y eso, según Ramírez de la O, lo que generó mantener intereses privados y del gobierno juntos, no pagando impuestos, y en el sector eléctrico, le generó al país una deuda histórica y no tuvo el, el dinero suficiente para el desarrollo público.
4: Bien, pues sí, vaya que es una reflexión necesaria acerca de todo este tema, de lo que está sucediendo con estos papeles, estos documentos. Pues eh, como siempre, Claudia Villegas, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y espero que nos veamos el próximo lunes.
9: Muchas gracias, Julio. Buen inicio de semana para todos.
4: Igual, hasta luego y gracias.
9: gracias.
4: Pues ha sido Claudia Villegas, lean la, lean la revista eh, Fortuna, tanto en internet como en kioscos o en lugares donde se venden las revistas, ahí puede encontrar usted la revista Fortuna y Learte, ya, 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 ya. Eh, en el trabajo periodístico de Claudia Villegas en la revista Fortuna. Eso. En su programa sí, no, no, no. de radio. En fin. Pero bueno, mire, vamos ahora a otro tema, a ver, que es un
10: tema que requiere eh, un lado muy. Vos, ya tengo, tengo este. Esto no, 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 sí sirve, Vamos a hablar sobre la producción
4: científica. Y para ello estamos ya con Violeta Núñez Rodríguez, que es profesora de
6: investigación. Con Alejandro
4: Armenta, él es senador por Morena con Pedro Miguel, periodista y escritor. Los voy saludando. Eh, Violeta, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, eh, Julio. Muchísimas gracias por el espacio y aquí estamos. Muchas gracias. Muchas
4: gracias Saludos a a Pedro, Pedro. Miguel, buenas tardes. ¿A señas, Pedro, o qué? ¿Nos escuchas?
6: Perdón, perdón, perdón. Eh, ¿Cómo estás? Un abrazo. escuchas? Eh, un saludo. ¿Me escuchas tú, eh, Julio?
4: Núñez, sí, claro. eh, senador. Bien, gracias, Pedro Miguel. Senador Armenta, buenas
10: tardes. Buenas tardes, Julio. Yo te escucho este, bien. ¿Tú cómo me escuchas? Bien, eh, tal vez un poquitito bajo en comparación con los demás
4: compañeros, pero se escucha bien, digamos.
10: Muy gracias. bien, Julio. Pues aquí estoy a la orden con ustedes, de verdad. Este, te felicito por esta oportunidad de comunicación.
4: Al contrario, muchas gracias a los tres y vamos a empezar. Violeta, ¿qué es lo que está pasando con este tema del litio? ¿Cuál es la trascendencia de lo que se ha propuesto como una reforma energética que incluye esta parte de litio? ¿Pero qué le falta, qué le sobra, cuáles son los riesgos y cuáles son los puntos positivos de todo esto? Por favor, Violeta.
11: Sí, muchísimas gracias, eh, Julio. Bueno, primero hemos estado comentando en, en otros espacios cómo eh, si se llega a aprobar esto será un momento histórico para la nación. Eh, sacar al litio, eh, como los otros minerales que tenemos actualmente en la ley minera, será un elemento fundamental, sobre todo frente a la transición energética que estamos por iniciar a nivel mundial. Se requerirá una gran cantidad, hasta 500% más de litio de lo que se extrae a nivel mundial y bueno eh, sabemos eh, ya por varias empresas entre ellas Ganfeng Lithium eh, el Servicio Geológico estadounidense Advanced Gold Corp y otras empresas a nivel mundial eh, que México tiene un gran potencial de litio y, y bueno y dejarlo dentro del mercado como está la gran cantidad de minerales en esta nación eh, va a ocurrir lo mismo si es que no sé que ha ocurrido con los otros minerales si es que no se aprueba esta reforma qué va a ocurrir va a ocurrir esta historia de saqueo en los últimos años, también lo hemos estado comentando, en los últimos 30 años se han llevado más de siete veces oro de lo que se extrajo durante los 300 años de la colonia y el doble de plata de lo que se extrajo en estos tres siglos. Entonces va, va a ocurrir lo mismo eh, y más ¿no? sabemos que las empresas tienen intereses muy muy fuertes en este, en este mineral, justo por esta eh, eh, transición que, que vamos a vivir a nivel mundial ya hay varias empresas que han fijado una fecha final para vender solamente autos, de, de autos eléctricos y bueno, y esto disparará la demanda a nivel internacional. Entonces es de gran trascendencia esto que, que estamos por vivir.
4: Gracias, gracias, Violeta. Senadora Armenta, eh, platiqué contigo hace ya meses cuando comenzaste a proponer esta eh, idea de una reforma para garantizar el control de la nación sobre el litio. Te pregunto, ¿lo que ahora se propone es de la dimensión global e integral que se pretendía o es más reducida y más condicionada? Tu micrófono, tu micrófono.
10: Gracias, Julio. Sí. Eh, gracias a ti, a tu equipo de producción, a la doctora Violeta, a todos los que nos, nos escuchan. Sin duda el presidente de la República conoce la dimensión y ha tomado el tema con el, la profundidad que requiere un cambio tan importante como es eh, lograr la soberanía energética. La soberanía energética que él ha impulsado con... Eh, la recuperación y el fortalecimiento de los hidrocarburos pasa a un segundo nivel de consolidación con recuperar con lograr la rectoría de litio de las tierras raras y de los minerales estratégicos son, son eh, varios temas que tienen que ver con lo mismo todo esto tiene que ver con los insumos para generar energía. Las principales potencias del mundo buscan soberanía alimenta alimentaria, soberanía energética, y soberanía tecnológica. México está en ese camino. Por eso es muy importante, eh, Julio, eh, sin duda esta iniciativa del presidente recoge eh, el sentimiento más importante de recuperación soberana es el artículo 27 constitucional, el 11 de noviembre del 2020, 60 senadoras, senadores del grupo parlamentario de Morena, presentamos una iniciativa, hubo más de ocho reuniones de trabajo con la Secretaría de Economía, te acordarás que cuando visitó eh, el presidente de Bolivia, el Senado, y visitó al presidente de la República en la mañanera, en la propia mañanera, el presidente de la República le comentó al presidente Andrés Manuel la importancia de impulsar los recursos energéticos. Uh -huh. A partir de ahí, le encomienda a eh, nuestra amiga Tatiana Clutier asumir esta, este liderazgo. Y hoy, entre ella y Rocío Nale, que, que ha hecho un gran trabajo en la Secretaría de Energía, eh, le han presentado al señor presidente una propuesta que busca obtener la soberanía energética. Son los artículos... 20. Si permites,
4: nada más una pregunta, del 100% del litio nacional, ¿cuánto es lo que se puede pasar a control del Estado con esta propuesta de reforma que se hace, que va a respetar además las concesiones que ya hay? Entonces, del 100% de ese litio, ¿cuánto realmente se puede pasar bajo esa rectoría
10: del Estado? El presidente, hoy, hoy mismo el presidente comentó en Puebla, aquí está y lo recibimos con gusto, comentó que el 56% será para empresas mexicanas y el, eh, y el resto será para las inversiones extranjeras. Se podrá, seguramente en la iniciativa que, que se tiene, que están ya en diputados y que luego llegará al Senado, donde la vamos a aprobar, la vamos a apoyar con gusto, claro, la impulsamos. Eh, tendremos que buscar la participación mixta de empresas privadas, nacionales y extranjeras. El propio presidente comenta que es necesario que los empresarios aprovechen esta iniciativa para que en lugar de que sean las empresas de tecnología china, canadienses, japonesas, alemanas, inglesas, las que desarrollen la industria del litio, sean las empresas mexicanas, como hizo Gazprom en Rusia, como ha hecho Bolivia, como ha hecho Chile, como han hecho otros países que han sabido aprovechar sus recursos naturales.
4: Muy bien, gracias, senador Armenta. Pedro Miguel... Hay algunas uh, voces en internet, en las redes sociales que hablan de que este es un hecho equiparable al de la expropiación petrolera del presidente Cárdenas en su momento, pero no es ni una expropiación ni una nacionalización, y por lo que está comentando el senador Armenta y lo que ha dicho el propio presidente de la República, pues será casi mitad y mitad, no sé si de las empresas como tales o de la riqueza del litio en general, pero era la mitad para empresas extranjeras,
6: Pedro? No lo sé, porque eh, eh, Violeta Núñez lo ha señalado en varias ocasiones, hay discordancias en las cifras y en las estimaciones de cuánto litio tenemos. La verdad es que no tenemos muy claro ni siquiera cuánto litio tenemos.
1: Uh -huh.
6: Entonces... Eh, en principio hay ocho concesiones, si no me equivoco, que están ya dadas y eh, la ley establece que no serán tocadas siempre y cuando, eh, dice, eh, ya hayan estado desarrollando al menos una tarea de prospección. Eh, dice, eh, a las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y en las que a la fecha existen antecedentes de exploración, de litio, debidamente avalados por la Secretaría de Economía, no les será aplicada la restricción. Entonces, pues no sabemos cuánto de litio. No sabemos Entonces, cómo, la celebración
4: es. así muy patriótica no tiene mucho sentido. Sí, no sí, es que el litio vaya a ser de los mexicanos, el litio va a ser compartido mexicanos y extranjeros. A
6: ver, eh, sí, pero mira, eh, hay ocho concesiones.
4: ¿De qué tamaño? Por
6: mal, de distintos tamaños. Por mal que nos vaya, eso no es el litio de México. Es decir, el litio es mucho más que esas ocho concesiones otorgadas. Eh, no, yo creo que es un acto de trascendencia histórica. Es un acto de trascendencia histórica porque eh, sí nos asegura eh, tener el control sobre eh, un mineral estratégico, según cómo van las tendencias, porque también hay otra incertidumbre. Y aquí yo creo que es importante aclarar un concepto que luego no todo el mundo tiene claro. El litio no es energía, ni es energético. El litio es un medio de almacenamiento de energía para hacer baterías. Hoy en día, las tendencias tecnológicas imperantes van al litio, y están en el litio. Pero luego por ahí surge otra cosa, ¿eh? y luego surgen eh, tecnologías energéticas que no sean tan intermitentes como la eólica, la solar, y que por lo tanto no requieran la capacidad de almacenamiento para el litio. Bueno, hay muchas otras cosas que sí lo van a requerir, ¿no? los celulares, los aparatos, etcétera. Pero eh, hoy lo estratégico es que el litio permite guardar energía de que se produce a que se consume es, es histórico, sí, yo creo que dentro de todas las incertidumbres del presente, porque son muchas eh, es muy importante que nos aseguremos del y creo que se asegura. Pero no
4: es comparable a la expropiación petrolera.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
6: Destino, sí, eh, es comparable en la medida en que es un acto de soberanía sobre los recursos naturales. Y no lo es en la medida en que el efecto no es una expropiación no se le va a expropiar nada a nadie, simplemente se va a vigilar que las concesiones sean legales y que estén en forma, tiempo tiempo Pero eh, sí es comparable, porque, vamos, porque eh, sin recurrir a la práctica de la expropiación, que además no, ahorita ni siquiera hay mucho que expropiar, porque pues, todavía es muy intangible, sí nos garantiza un ejercicio, soberano. Yo creo que hay algo que faltó en la ley. Y me parece que faltó poner un tope, un límite a las exportaciones de litio. Uh
1: -huh.
6: A mí me parece que se habría eh, perfeccionado el candado eh, que, se ha, que se ha establecido si se hubiera dicho, bueno, eh, no se puede exportar más allá de tanto por ciento de la producción o de tantas toneladas, porque eso nos eh, habría garantizado eh, que el litio eh, tenga eh, procesos de acumulación de valor aquí. ¿no? Claro. Pero no se puede todo, creo que lo, lo, lo hecho es magnífico. Yo estoy muy contento.
4: Muy bien, gracias Pedro Miguel. Eh, Violeta, ¿se sabe, se tiene cuantificado cuánto litio hay en el país, por una parte y por otra? Con esta ley se tiene una estimación... ¿De cuánto de esa riqueza realmente quedará para mexicanos y cuánto para empresas concesionadas? Me explico un poco en esto. El temor es que estas ocho empresas tengan el 60% del control del litio y entonces eso implique que, eh, aunque porcentualmente sean otros los manejos, en la realidad haya manos extranjeras muy consolidadas. Por favor, Violeta.
11: Sí, es muy buena esa pregunta que haces, Julio. Eh, lo primero que hay que comentar es, es lo siguiente. Eh, las, eh, la transición energética va a requerir una gran cantidad de litio, ¿no? eso hay que decirlo. Eh, un auto eléctrico necesita 10,000 veces más de litio que un teléfono celular. Entonces, iniciemos con eso, ¿no? O sea, 10,000 veces más de litio un auto eléctrico que un teléfono celular. Y vamos, el mundo entero, en esta transición energética, va a eh, reemplazar los autos eh, eh, de diésel y gasolina. Ya hay fechas, eh, por ejemplo, Estados Unidos dice en nueve años el 50% de estos autos tienen que ser eléctricos. Eh, hay varios países que ya, por ejemplo, Noruega, habla de la totalidad ya de autos eléctricos y hay otros que se han propuesto 2040 y 2050 para que todos los autos en el, en el mundo sean eléctricos. Entonces, veamos las dimensiones. Se está proponiendo a los autos como la salvación frente a esta situación del cambio climático. Entonces, eso es punto número uno. Punto número dos es cuánto litio tenemos en México. E -esa, es, esa es la discusión. Y bueno, el Servicio Geológico Estadounidense ubica a la Nación Mexicana en el lugar número 10 como de las naciones con más litio en el mundo, con 1.7 millones de toneladas. Lejos estamos de Bolivia, del, del, del Triángulo de Litio, ¿no? de Bolivia, Chile y Argentina, pero es una de las principales naciones en el mundo. Pero bueno, ese es punto número dos. Punto número tres, ese es un cálculo previo a lo que está por ocurrir en los próximos meses y años en la nación. El Servicio Geológico Mexicano había encontrado 57 espacios con litio a nivel nacional. Eh, después nos enteramos a partir del de eh, proyecto de presupuesto de egresos de, de, de la Federación 2022, que son 82 espacios a nivel nacional donde hay manifestación de litio. Incluso hay un presupuesto importante que se está planteando para el 2022 para estudiar estos espacios de, eh, donde hay litio, donde se ve que puede haber una explotación a futuro. Ese es punto número tres. Punto número cuatro, o sea, es decir, el servicio geológico va a empezar un proceso de, de, de exploración intenso para ver cuánto litio tenemos. Punto número cuatro, hay varias empresas a nivel internacional, entre ellas decíamos está eh, la principal productora de litio en el mundo, Ganfen Litio, que ha hecho algunos cálculos ya en México y por eso decidió entrarse y asociarse con Bacanora Litio, que es una de las, empre de las ocho empresas eh, o de las ocho concesiones Bacanora Litia que están entregadas por parte del gobierno federal. ¿Cuánto litio hay ahí? Bueno, hay, hay una cantidad importante que es la que está calculando más o menos el servicio geológico estadounidense, ¿no? Por eso nos ubica, por ese proyecto, nos ubica eh, en el lugar número 10 a nivel mundial. O sea, solo uno de los proyectos es de gran trascendencia. Hay que sumarle los otros 81 eh, espacios con litio que todavía a ciencia cierta no se sabe cuánto hay, ¿no? Ahora, hay otro elemento de gran, gran importancia y que eso me parece muy, muy trascendente. Eh, la nueva, bueno, lo que se está proponiendo eh, plantea que no se va a entregar ninguna concesión para la explotación del de, de litio. Eh, eso es importantísimo. Se deja fuera y decimos, de la lógica de, de las concesiones que finalmente privatizan los minerales y las ganancias, ¿no? Eso de que de los minerales son de la nación, como dice el artículo 27 constitucional, es completamente viol violentado por las concesiones que se entregan, ¿no? Y bueno, y un, un elemento importantísimo es que se, se dice que solo se permitirá la explotación de litio en aquellas concesiones que ya fueron entregadas previamente y que ya hay un trabajo eh, inicial, ¿no? Este, eh, que ya hay un proceso de exploración y ya hay un proceso que, que va hacia la explotación de litio. Y bueno, y eso solamente lo tiene Bacanora Lithium, asociada con Ganfen Lithium, que hay que decir, Ganfen Lithium está por adquirir el 100% de las acciones del proyecto de Sonora Lithium. Eso también nos muestra las dimensiones que hay de litio en México. Eh, y esa es la única empresa y la otra que hemos detectado. Es esta empresa de Advanced Gold Corp, ¿no? que está en Zacatecas y en San Luis Potosí. Es decir, sería solamente Sonora, donde está eh, eh, Ganfen Lithium con Bacanora Lithium, eh, sería la, la, la número uno, y la número dos que hemos detectado sería la de eh, Advanced eh, Gold Corp. Son las únicas dos. Ahora, las otras eh, eh, seis restantes, hay que decir, muy, muy importantes, se entregaron durante el gobierno de, de Calderón y de Peña Nieto. Y, y lo, lo fuerte aquí, aquí tengo la lista, es que son mil hectáreas y en conjunto. Y estas 100.000 hectáreas, eh, eh, muchas de ellas tienen vigencia hasta el año 2118, 2118, porque recordemos que el artículo 15 de la ley minera eh, po posibilita que las concesiones se entreguen por 50 años primero y luego por otros 50 años por 100 años entonces esta eh, reforma que está proponiendo el presidente será de gran trascendencia porque porque si nosotros eh, no ponemos como nación un, un eh, dique a estas empresas que ya tienen las concesiones para litio ellas tendrán hasta el año 2118 para explotarlo no estas ocho estas ocho concesiones pero no solo eso lo que encontramos, y ya concluyo para no monopolizar la, la palabra lo que encontramos, eh, Julio y compañeros, era lo siguiente eh, el gobierno mexicano declaró varias veces que no iba a entregar una nueva concesión eh, minera, no, no para litio sino en general para, para la explotación de los minerales en general pero lo que vimos es que dada la importancia que estaba adquiriendo y que se estaba eh, localizando por parte de las empresas a nivel internacional de litio pues empezaban a asociar con las eh, eh, empresas que ya tenían concesiones y entonces no bastaba con la declaración que estaba haciendo el presidente de no entregar una nueva concesión. Eh, eh, minera. Lo que iban a hacer es lo que hizo Gamfen Lithium, dijo México tiene un litio importante y estamos viendo que va a tener eh, más, eh, se va a ir descubriendo más litio y entonces lo que hacemos es asociarnos ya con las empresas que ya tienen las concesiones. Entonces, haber incluido en la eh, o incluir en la propuesta de, 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 de reforma energética que no, no se puede explotar eh, eh, el litio a través de concesiones, eso ya va a depender, el dominio es de la nación y la rectoría es del Estado, pues es de gran gran trascendencia y sí coincido con Pedro Miguel que sí podría ser un elemento eh, histórico para la nación.
4: Gracias, gracias Violeta. Senadora Armenta, todo es lo que estamos hablando suena muy bien y todo eh, es plausible y sujeto de un análisis en el que creo que hay muchos elementos positivos pero está el otro elemento que es el del jaloneo de intereses y de grupos en el Congreso de la Unión. Yo sé que tú eres senador, pero en la Cámara de Diputados también habrá un fuerte jaloneo. Y en este camino, ¿qué tantas probabilidades hay de que realmente se pueda aprobar todo esto? Alejandro Armenta?
10: Gracias, Julio. Permíteme eh, poner a tu disposición la información que he investigado a lo largo de tres años. Sí. Llevo tres años investigando este tema del litio y te ofrezco mañana enviarte a la dirección donde tú medidas una USB con las 31 concesiones mineras que por transparencia después de un año de solicitarlas me fueron entregadas. 31 concesiones. Son expedientes robustos con estudios geofísicos, geohidrológicos, geológicos, que describen, describen con precisión por qué entregaron 31 concesiones y el fundamento técnico de las cantidades estimadas de litio que habría en el subsuelo mexicano en no solo en Baja California, no solo en Zacatecas y en Sonora, en diferentes puntos del país. Tengo esa información y en esa información que no es mía, que no es una interpretación personal, se describe que en México se podría tener los yacimientos más grandes de litio del mundo. Por eso nos hemos atrevido a señalar que equivalente en términos numéricos a 4.5 veces el valor de la deuda externa te voy a entregar mañana si me das la dirección a dónde la enviamos esa USB porque son expedientes robustos son carpetas completas uh -huh. para que tú la tengas como un testimonio vivo de una investigación que hice hace, hace tres años ¿Cómo no? eh, es importante que la tengas como referencia, porque bien dice la doctora Violeta y el maestro Pedro, este es un momento histórico tan importante como el momento en el que Lázaro Cárdenas decide aprovechar los recursos naturales de los hidrocarburos. Y déjame también hacerte llegar mañana la iniciativa, que presenté el día 2020, 11 de noviembre del 2020, con 60 senadores y senadoras que avalaron esa iniciativa para que se incluyera en el texto del artículo 27 constitucional el aprovechamiento soberano de litio como hoy sucede con el petróleo y los hidrocarburos. Y que es exactamente lo que está planteando el presidente en esta iniciativa y que yo lo felicito, lo apoyo, lo respaldo sin duda. Es importante, es trascendente. Lo que el presidente describe en el artículo 27, párrafo sexto, es que los bienes del dominio de la nación y serán inalienables e imprescriptibles. Y se incorpora al litio y a los minerales estratégicos y a las tierras raras. Se incorpora al 27 constitucional y se incorpora en el 28 también al litio. Qué importante es esto porque déjame decirte que los minerales estratégicos son además del litio, el grafito y el cobalto que según el Banco Mundial, a decir del Banco Mundial, tanto los minerales estratégicos encabezados por el litio como las tierras raras, las tierras raras, tendrán un incremento del 500% en su uso, en su uso para el 2050 como instrumentos para la transición energética. Todos estos minerales de los cuales México posee yacimientos incalculables, incalculables, son de uso para la industria automotriz, para la industria eólica, para la industria petrolera, para las tecnologías, las computadoras, para la industria solar, la industria geotérmica, la industria geo hidroeléctrica se utiliza para el, el almacenamiento de energéticos y quiero decirte que en este momento solo tres países producen más del 75% del suministro mundial de litio: solo China, el Congo y Australia. Por eso es que decidimos desde hace tres años presentar, hacer esta investigación y desde luego que yo me siento muy satisfecho porque el presidente ha tomado esta decisión de impulsar la rectoría. Tiene razón Pedro Miguel y la doctora Violeta. No es expropiación, es rectoría. La rectoría de los bienes de la nación significan su regulación, su promoción que puede participar el capital privado, capital público, que puede participar la inversión directa extranjera, pero regulada, limitada. Y esto va a llevar a que de una visión de saqueo minero en esta materia pasemos a una sociedad de desarrollo de la industria del litio. Quiero solo ponerle rápido varios ejemplos exitosos. Rusia, a través de Gazprom, Rusia, a través de Gazprom, teniendo el 25% de las reservas de gas natural del mundo, logró pagar la deuda externa que le heredó la exunión de repúblicas soviéticas socialistas después de su desincorporación con Gazprom, una empresa similar a Pemex. Canadá, a través de BCH Hydro que es una empresa estatal, estatal administran y suministran todos los recursos hídricos de agua dulce de una gran parte del continente. China, que es el mayor productor mundial de oro, utiliza este, este insumo, el oro, para eh, manejar su deuda e impulsar su desarrollo. Alemania y Francia utilizan todo el potencial estatal que tienen a través de sus empresas estatales eléctricas y automotrices. Es decir, si Bolivia que tiene 10 millones de habitantes ya está fabricando con los alemanes autos y baterías eléctricas, ¿por qué México que tiene una gran comunidad de científicos, de ingenieros, que tenemos el te los tecnológicos, la UNAM, que tenemos todo un despliegue de industria y de capital humano capacitado, ¿por qué no podemos en México, con, el, con la inversión nacional, ¿por qué no podemos tener la soberanía de nuestros recursos energéticos? Por eso, sin duda, es un gran momento para México, un gran momento para el desarrollo industrial de nuestro país, y México, yo sí puedo decirlo porque tengo, tengo las, los expedientes y te los pongo a tu disposición, eh, Julio, te los voy a entregar el día de mañana. Yo sí te puedo decir que México podría ser, según esos estudios, podría ser en términos comparativos, Arabia Saudita, Kuwait o los países árabes en materia de hidrocarburos, podría sí. ser en materia de litio, de tierras raras y de eh, energéticos, de minerales estratégicos sí. para el desarrollo del país. Hay que aprovecharlo sí. por el bien de México.
4: Muy bien, gracias, senador Armenta. Pedro Miguel, quisiera contigo pedirte a ver si nos ayudas a tener claridad en este asunto de que todo momento en el cual un gobierno progresista o en muchos momentos en los que gobiernos progresistas han buscado tomar el control de sus recursos naturales y particularmente en el tema de los energéticos, pues han provocado reacciones muy fuertes de las propias corporaciones internacionales y de intereses nacionales que si por algo pelean es por el control de recursos estratégicos como estos. En un momento como el que se vive en México, cada vez con una derecha o una oposición al gobierno del presidente López Obrador más uh, deseosa de encontrar puntos de conflicto y de contacto directo para la confrontación de puntos de vista, ¿qué, en, ¿en qué momento llega esto? ¿Es el, el momento adecuado? ¿Es el segundo trienio del presidente López Obrador? No sé si tiene la fuerza parlamentaria en las cámaras para sacar esto adelante, pero ¿qué tanto puede haber el riesgo de reacciones de esos grupos transnacionales o nacionales ante este que es, creo yo, que la reforma más uh, trascendente y más impactante que ha propuesto el presidente López Obrador? Pedro Miguel, por
6: favor. Guatemala, 1954. Sí. Chile, 1973. Bolivia, 2019. Por el litio. Sí, hay una larga historia de desestabilización eh, por hacerse del control de los recursos de un país, eh, pero México es un caso muy singular. Eh, porque, primero porque tenemos una vecindad y una sociedad económica, una asociación económica eh, tremendamente fuerte, y eh, para Estados Unidos eh, no sería una buena idea tratar de, se, de desestabilizar a México. Es decir, una cosa es que vayas y bombardees a Irak y despedaces a los afganos o a Granada. Pero... Pues, ¿O te pero... metas electoralmente a Bolivia? Ah, no, en eso, a ver, esto. yo creo que en eso nunca han dejado de estar los eh, estamentos del poder estadounidense, que, que además no es uno, son varios, ¿no? En eso nunca han dejado de estar. Eh, pero mira, creo que eh, la circunstancia el mapa político mexicano es muy distinto eh, a lo que ocurría en Chile en los años 70 del siglo pasado en Guatemala, o en la misma Bolivia que tenía ya un desgaste en el poder muy significativo eh, en México estamos en otra cosa, en México no tenemos una oposición, creo yo capaz de levantar cabeza de aquí a un buen rato es decir, eh, tenemos una oposición que no tiene proyecto de país, y un proyecto de país no te lo sacas de la manga ni lo sacas como un conejo del sombrero necesitas trabajarlo hacerlo, al neoliberalismo le costó mucho trabajo implantarse en México y a la 4T le ha costado, hombre o sea, un montonal de tiempo eh, poder llegar y, y poder ser una alternativa de poder a mí me parece que todo lo que hace y lo que deja de hacer la oposición, el PRI enredé, la oposición política, que tiene pues sus aliados empresariales, sus aliados financieros, sus aliados mediáticos, sus aliados delictivos, lo que nos exhibe paso a paso es que no tienen una propuesta para México como no sea, pues volver al peñato. Y como no tienen esa propuesta, vemos un fenómeno de deslizamiento de la derecha hacia la ultraderecha y traen a Vox ¿no? y hacen cosas así pues muy impresentables y muy panchosas porque eh, no hay una idea de país y les va a costar mucho rato crear su propia idea de país la única posibilidad de desestabilización política entonces es eh, pues, el frente de la cuarta transformación, el frente partidista de la cuarta transformación que pues eso pues es una historia que a mí me queda clara desde siempre, que el principal peligro para la estabilidad y la eh, prolongación del proyecto de transformador está dentro, no está fuera
4: Es decir, que la posibilidad de que no avance esta reforma energética estaría en las sumas y restas tanto de la propia Morena como de
6: sus aliados. Puede ser, pero mira, eh, yo creo que se va a dar una, una lucha muy intensa que va a tener al legislativo como, como arena principal. Eh, yo creo que en Morena hay la suficiente disciplina como para ir con esta iniciativa, en lo fundamental, eh, pues siempre puede haber ahí un lilitellazo, esto es imprevisible, pero creo que en lo básico... Eh, Morena y sus aliados van a estar eh, consolidados en apoyo de, de la iniciativa. Pero claro, pues hay que construir una mayoría calificada para, para okay. sacarle a la Constitución todas esas incrustaciones neoliberales que dejaron. ¿no? Hay que acordarse de algo, es que la reforma no solo es eh, el asunto del litio, es que la reforma es el sistema eléctrico y la reforma toca también un punto nodal que es la desaparición de estos organismos autónomos eh, que son absolutamente corruptos, han sido opacos, han sido y que además están diseñados para anclar al país en el modelo neoliberal sin posibilidad de salida. Empezando por el INE, pero bueno, aquí hay dos en juego, eh, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía que ha operado, operó, como una Secretaría de Energía paralela, uh -huh. que tiene una cantidad de atribuciones absurdas. Entonces, es una reforma muy ambiciosa en lo institucional y, claro, pues va a enfrentar resistencias, pero también creo que es importante, eh, senador, que tengan en cuenta la calle, porque posiblemente tengamos que salir a la calle para apoyarlos. ¿eh? Como lo hicimos en 2008, cuando derrotamos la reforma energética de Felipe Calderón
4: Salí a la calle para defender esta propuesta de reforma energética. Sí. Bien. Gracias, Pedro Miguel. Eh, Violeta, mmm, no sé, porque el propio presidente de la República planteó que no estaba seguro de si iba a presentar el paquete de la reforma energética e incluir ahí al litio. Yo me pregunto, ¿no se está contaminando un poco la discusión general sobre lo energético, particularmente en el ramo eléctrico? ¿No se está contaminando la discusión del litio que creo que merecería un trato o un segmento aparte para no mezclarlo con todo esto eléctrico que tiene sus propias circunstancias? Te pregunto eso. Y segundo, dentro del proceso legislativo que se va a venir, eh, ¿qué puntos crees que son irrenunciables? y a los cuales debe ponerse mucho cuidado de que no se vayan a meter ahí letra chiquita o, o fraseos que luego permitan eh, perder en tribunales internacionales y todo esto. Por favor, Violeta Núñez.
11: Bueno, pues eh, desde mi perspectiva eh, no eh, es correcto haberlo eh, puesto en el, mismo, en el mismo paquete. Esa es mi lectura ahorita, no. esto puede uh -huh. ir modificando. Porque lo que se está planteando es justo esto del proyecto de país, proyecto de nación, pero también el proyecto económico. ¿no? Aquí vemos un debate entre lo que es el Estado y el mercado digámoslo así, ¿no? Eh, hemos visto que durante años eh, pues eh, el mercado es el que ha realmente dominado estos recursos naturales, en particular los minerales desde la reforma que hizo eh, eh, Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Con la reforma al artículo 27 y luego la, la reforma a la ley minera en ese mismo año y bueno, pues realmente lo que se hizo con esta eh, eh, ley minera pues fue entregar los, los minerales al, al mercado. Y, y bueno, aquí me parece que ponerlo junto con eh, eh, la parte de la reforma eh, eh, eléctrica, pues tiene el mismo sentido, ¿no? De, de, de restarle este poder absoluto que, que, que tenía como intención Espeña Nieto eh, al, al mercado y que el Estado también sea eh, eh, o tome un papel aquí protagónico y relevante y en el caso en particular, particular del litio, pues me parece que es fundamental, ¿no? Le está dando la rectorial al Estado, ¿no? Y le está eh, dando eh, en el artículo 27 si se llega a aprobar el eh, que el, los, el mineral de litio, además de ser un mineral estratégico, que ese ya eh, insistimos, sería parte del resto de los minerales, que el dominio sea de la nación realmente, ¿no? Este, uh -huh. y entonces, eh, pues, me parece que por eso lo, lo meten en el mismo en el mismo paquete, y además, yo, supongo yo que el presidente quiso aprovechar que iba a enviar esta eh, iniciativa a la Cámara de Diputados y una vez para meterlo, porque si no, a lo mejor se hubiera quedado fuera y ya no se hubiera discutido, se hubiera tenido que, eh, se hubiera tenido que discutir en otro momento y me parece que que desde mi perspectiva, desde mi lectura, eh, dada ahorita, lo hemos estado comentando también, el nivel de aprobación que tiene el presidente de 75%, ¿no? Es el momento. Y, y bueno, y esto que decía ahorita Pedro Miguel, eh, pues el presidente está llamando el 20 de noviembre eh, a salir a, al Zócalo, ¿no? O sea, en la mañana que yo lo escuchaba, pues yo decía... Este llamado se da en este contexto también de, de, de esta reforma que es histórica, ¿no? O sea, esto es una reforma histórica. Si esto llega a pasar, pues realmente eh, eh, yo lo he estado platicando, sacar a litio en particular, de, de esta lógica eh, mercantil, eh, pues sí, sería equiparable eh, por lo que se va a vivir en los próximos años eh, eh, con el litio a nivel mundial con, con el petróleo, ¿no? O sea, por eso se le llama el petróleo del siglo XXI, el oro del siglo XXI, ¿no? Por la, la gran necesidad que habrá de este mineral a nivel mundial. Pero no solo eso, sino también por los descubrimientos que iremos haciendo aquí como nación, ¿no? Ya lo decía el senador Ar Armenta, ahorita es muy importante importante de estas concesiones que se tienen entregadas de las que él tiene documentadas de las que tenemos documentadas hay que agregarles estas otras 82 espacios donde hay litio yo insisto mucho en eso no y entonces eh, lo mismo ocurrió con el petróleo a lo largo de los años una vez que se nacionaliza el petróleo se fueron haciendo descubrimientos no se fueron haciendo descubrimiento a lo largo de los años y aquí va a ocurrir lo mismo no va a ir poco a poco eh, el servicio geológico eh, Mexicano y otros, eh, otras empresas y otros servicios geológicos como el estadounidense que está muy pendiente también del de, de, litio que hay a nivel mundial él tiene documentado todo el litio del mundo no 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 solamente litio sino todos los minerales este, a nivel mundial estratégicos sino estratégicos los tiene eh, eh, documentado tiene medido no y bueno y un elemento aquí fundamental que, que, que con eso cerraría tiene medido esto porque viene, viene una carrera muy fuerte contra China, ¿no? Ha declarado que, que esta idea de dejar de vender autos eléctricos en el, eh, o el 50% que únicamente sean eh, venta de autos eléctricos en, en ocho años, es porque también quiere ganarle la carrera. A China, ¿no? Y bueno, pues China pues ya estaba eh, ingresando acá, la principal productora de litio ya estaba acá ingresando y bueno, pues eh, eh, aunque era una de las principales proveedoras de Tesla, finalmente Estados Unidos tiene la idea de competirle el mercado por el litio a nivel mundial a China. Y entonces eh, adelantarse México me parece que está dando un paso fundamental, adelantarse y proteger el litio, pues va a ser, eh, insistimos, va a ser un de gran, gran trascendencia si lo logra hacer, ¿no? Y bueno, y, y, y la segunda eh, pregunta que me hacías, pues tiene que ver con la correlación eh, de fuerzas que haya en, en, en Cámara de Diputados, insisto, yo coincido, este llamado que se está haciendo a las naciones para defender los recursos eh, en parte, ¿no? Este, y también para dar una respuesta a toda la ultraderecha que está. Eh, Actuando de una manera importante, que no hay que minimizarla, ¿no? Es gravísimo todo lo que está pasando. Y, y, y bueno, pues eso será fundamental para cualquier eh, eh, pues eh, decisión que se pueda tomar en Cámara de Diputados. Y que no dejar de, 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 de que esto que decías de la letra chiquita me parece eh, fundamental, por ejemplo, que eh, no vaya a eh, acordarse eh, esto que ya eh, hemos estado comentando, que ninguna concesión de las que ya existen eh, eh, y fijarse muy bien ahí, analizar muy bien, eh, pueda tener, eh, si es que no ha iniciado un proceso de exploración y de, eh, en el territorio en busca del litio, pueda tener eh, pues esa posibilidad de, de futuro de explotar. Si no, como tú muy bien lo señalas, Julio, pues eh, estas eh, concesiones podrían eh, tener pues una explotación importante en el territorio nacional y no sería suficiente eh, esta propuesta que está mandando el Ejecutivo. Entonces, hay que blindar eso, que las concesiones que ya están no puedan este, tener eh, eh, una explotación de litio si es que no ha iniciado este proceso eh, 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 previamente. ¿no? Entonces, eh, leyendo varias veces la, la propuesta de reforma, eh, dice no se entregará ninguna concesión, pero eso tiene que quedar muy claro, ¿no? que las que ya están eh, no pueden, salvo aquellas que ya iniciaron un proceso y que lo demuestren claramente. sino de lo contrario, pues si estas 100.000 hectáreas que tenemos eh, registradas, pues podrían hacer un saqueo histórico también del litio, ¿no? Como, como lo han estado haciendo.
4: Sí. Violeta Núñez Rodríguez, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Iniciamos esta conversación precisamente con la doctora Núñez Rodríguez. Y vamos a cerrar ya con las intervenciones del senador Armenta y de Pedro Miguel. Luego estará Adriana Buentello y un servidor con alguna información relevante del día y con otras eh, entrevistas sobre este tema de lo que ha sucedido con WhatsApp, con uh, Facebook, con Instagram y la dependencia que tenemos los seres humanos ya de este tipo de tecnologías. Pero bueno, vamos ahora con... les Por cierto, eh, hubo algún comentario en el cual me dicen que fui muy atropellado muy rápido a la hora en que tanto Violeta como Pedro Miguel estaban presentándose. A lo mejor yo no estaba escuchando bien, traíamos problemas de audio. Si fui brusco en cortar o en algo así, les ruego disculpen porque son aquí los atorones de tecnología que a veces no escucha uno bien, eh, se empalma y, en fin, mil perdones si en algo fui brusco en, las, en esos momentos, por favor. Eh, Senador Armenta, mmm, la aritmética parlamentaria el bloque de contención en el Senado. Los opositores dicen, no va a pasar la reforma energética porque el bloque de contención en el Senado lo va a impedir. ¿Cómo va esa eh, aritmética parlamentaria, senadora Armenta de Morena, por un lado? Y por otro, ¿qué le agregarías a esta propuesta para mejorarla y para ponerle más candados positivos para bien del país, si es que faltan algún tipo de cosas, senador.
10: Gracias, Julio. Este consenso, se necesita una gran labor de consenso hasta ahora. La, la organización del grupo parlamentario, el senador Ricardo Monreal y todos los líderes parlamentarios los coordinadores han tenido buena conducción y nosotros deseamos que se anteponga, anteponga el interés del pueblo, el interés nacional a los intereses personales. Hoy el presidente en Puebla decía que los mexicanos sabrán quién está a favor de México y quién está en contra o quién está al servicio de los intereses particulares. Yo deseo de verdad que las y los senadores de todos los partidos políticos analicen con objetividad de qué se trata y, y, y confío en que vamos a tener una discusión un debate, va a haber argumentación suficiente primero para que la Cámara de Diputados se apruebe, que es donde llega la iniciativa y eh, nosotros la vamos a cuidar esa iniciativa que sea aprobada en Cámara de Diputados y vamos a estar trabajando, nos vamos a sumar con el liderazgo del senador Monreal, de la senadora Olga, y vamos a ir a dialogar con todos los líderes y todos los coordinadores de los grupos parlamentarios. Quiero ser muy positivo, porque esto es para bien de México, y esto garantizaría, como bien lo dice Pedro Miguel y como bien lo dice la doctora Violeta, esto garantizaría tener a México como un punto de referencia en el desarrollo tecnológico para los próximos 100 años. Eh, eh, solo quiero poner un argumento final. Sí. En el, en el mundo, la industria de movilidad eléctrica, la industria de movilidad eléctrica está creciendo al 8% anual. 8% anual la industria de movilidad eléctrica. Esto quiere decir que si está creciendo al 8%, solamente China está generando el 80% de esas utilidades y de esos beneficios. Solo China, cuando México debería de ser uno de los tres o cuatro países que esté generando suministros energéticos de la litioquímica básica y secundaria. Tenemos que acostumbrarnos a ese término, que está perfectamente establecido. Así como hay petroquímica básica y secundaria, hay litioquímica Quiero compartirles que el litio se encuentra en nuestro organismo para atender problemas neurológicos en la industria de la farmacéutica. El litio no solamente servirá para las baterías en la transición de la movilidad eléctrica, también está en los paneles solares, en los celulares, en las en, los, en las tablets, en las computadoras, en la cerámica, en los azulejos, en los adoquines, en los platos, en los lubricantes, en los focos, en las grasas para la maquinaria, en los aceites automotrices, en las tuberías, en los polímeros, con el litio se fabrican llantas de automóviles, sillas de plástico, fundas de celulares, en la metalurgia de polvos, tuercas, tornillos, clavos, por la ligereza de su consistencia, se utiliza en la aeronáutica, en la industria aeroespacial, en instrumentos de laboratorio, en, en micas de lentes, en lentes de contacto, en espejos, en instrumentos de laboratorio, en purificación de aire, en generación de ozono. Mm -hmm. Bueno, más And de 3.000 subproductos de la petrolera, de la litioquímica básica y secundaria. Todo eso hay que explicarle a los senadores para que, para que se defina que la patria es primero. Sí. La recuperación del litio pasa por este principio. La patria uh -huh. es primero. Yo sí. estoy seguro que, que los senadores, que vamos a lograr la mayoría en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Muy bien,
4: muchas gracias, senador Armenta. Pedro Miguel, te toca cerrar y me gustaría, ojalá, pudiéramos tener eh, ahondar un poco en este tema de cuánto necesita la gente de entender que ya hay un, ya hay cada vez más entendimiento y más comprensión de este tema, pero todavía parece un tema como para iniciados, el litio, como que suena así de, bueno, pues tal vez si sea algo muy hasta de ciencia ficción. Ahorita que hace la enumeración el, el senador Armenta de todos los productos en los que interviene esta materia, pues te quedas diciendo, híjole, mano. Bueno, entonces. ¿Qué, qué, te, ¿Qué es lo que tienen que hacer los mexicanos para entender y para participar y para defender eventualmente una propuesta como esta que se va a topar con el muro de intereses pues, de los diferentes partidos y de intereses también económicos, transnacionales y nacionales? ¿Qué hay que hacer, Pedro Miguel?
6: Está muy fácil. Tratemos de imaginar una industria refresquera sin industrias de botellas, de vidrio y de plástico. Pues no se puede. El litio es el envase de la energía, es tan simple como es. Por eso tiene todo el sentido del mundo que vaya pegado eh, el, el, el asunto del litio al asunto eléctrico, porque estamos viendo hacia adelante y estamos viendo que si queremos energía eléctrica, tenemos que tener litio. En otras palabras, tenemos que tener donde almacenarlo, pues es el topper en donde echas el pozole de la electricidad, te lo uh -huh. puedas llevar, transportar, guardar, etcétera. Creo que no es nada complicado de entender, ¿no? Eh, pero fíjate que además eh, creo que hay, hay un, una perspectiva muy importante eh, que es el vuelco político que esto representa en términos de que llevamos tres años eh, de estar oyendo una y otra vez que la 4T quiere contaminar, que quiere asesinar a Greta Thunberg, que esto es petrolera, es carbonífera, ¿no? Petro, carbonífera del periodo, carbonífero, o sea, eh, terciaria. Bueno, no, hay una visión ambientalista, pero esta iniciativa abre la posibilidad de tener un modelo propio y soberano de transición energética. Esto es muy importante. Porque no necesariamente queremos hacerle como le hacen los alemanes, o como le hacen los suecos, o como le hacen los gringos. Queremos hacerle como necesitamos que se haga en México. ¿Y cómo necesitamos que se haga? Pues necesitamos un desarrollo desde abajo, sin excluir a nadie. Necesitamos que haya sector social incluido en la industria energética. Que hoy es concebible, es posible la pequeña minería, es posible eh, las cooperativas de transporte, es posible minimizar la automovilización y empezar a pensar en soluciones de transporte colectivo, es posible el desarrollo del agro con tecnologías limpias. Eh, en fin, creo que lo que nos permite esta iniciativa y su muy probable aprobación es... Eh, la independencia para definir nuestro futuro en términos energéticos. Y, y, y una súplica al, al senador, senador, no sea gacho, no sea privatizador, esa USB que le va a pasar a... Óyeme no, óyeme no, Pedro no. Miguel, fue bueno, de
4: este
12: lado.
6: Si no somos periodistas, no peleemos que se la dé a la doctora Violeta Núñez, que no es periodista, que es investigadora y que le va a de una utilidad tremenda, y tú te quedas con la exclusiva, hombre, no hay bronca.
10: creas, sí, hombre, claro, sí, sí. que hay que compartir la información y hay que tener todo. con mucho Sin que me dejen de dar el crédito de la fuente, por favor. ¿eh? Claro, ya se puso periodista el señor. Un año, un año solicitando esos expedientes. Yo se los entrego y ustedes hagan uso social de, esas, de esa investigación. ¿Va? Una con gusto.
11: Julio, no, este, perdón una, una cuestión así como como comenta el, el, el senador alejandro en rompemiento tv hemos hecho alrededor de 20 de pequeños mini reportajes eh, documentando eh, con datos también que solicitamos a varias instancias gubernamentales sobre el litio entonces ahí también eh, pues los invitaríamos a en esta discusión que vamos a, a iniciar como nación que va a ser muy profunda y muy intensa también a que pudieran visitar estos estudios que hemos estado compartiendo ahí. Muchas gracias.
4: Sí, Violeta, están en el en la página de rompeviento en general o en algún eh, con algún nombre o alguna clave especial?
11: Sí, son reportajes que se han hecho sobre la ley minera, sobre el litio en particular, sobre pues, la reforma también indígena y la ley minera que, que se está pro, eh, proponiendo, ¿no? Y, y, y bueno, en particular se han hecho alrededor de 10 o 15 sobre el, el litio, entonces eso serían, y sí, está en la página principal de ahí se encuentra, ahí se encuentran los
4: reportajes. Con mucho gusto, claro que sí. Habrá que asomarnos a la página de Rompeviento, que siempre ha estado ha estado haciendo espléndidos reportajes y trabajos de discusión y de información sobre todos estos temas. Bueno, pues Violeta, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias, hasta gracias. luego. Senador Armenta, muchas gracias. Seguimos en contacto y ya tomando la dirección. Gracias.
10: Con gusto.
6: Igual. Hasta Pedro luego. Miguel, muchas gracias. Julio, mil gracias a ti. Un gusto hablar con ustedes y a ver si nos vemos pronto en las calles, que ya estamos muy amorcillados, ¿no?
4: Pues ya, el 20 de gracias. noviembre, según esto, ¿no? <risa> muy bien, gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, gracias a los tres. No se vayan, no nos deje porque viene Alberto Scorsi gracias, a platicar con Adriana Buentello sobre todo este tema relacionado. Gracias, gracias a los asistentes a esta mesa. Y bueno, viene Alberto Escorcia con Adriana Buentello para platicar sobre este tema de lo que ha pasado. Adriana Buentello. Ya no supe. A ver cómo vamos, cómo andamos.
7: Ya andamos por acá.
4: Andamos por acá. Adriana, buenas tardes. Qué relajo con todo esto de las redes y de, del WhatsApp, sobre todo, que a nosotros como equipo, pues ahí es donde estamos permanentemente peloteando la información y todo esto, pero pues así está, Adriana.
3: Julio, pues está bien complicada la situación para comunicarse. Evidentemente, ya los que tenemos ciertas rutinas... Pero yo digo, yo te pregunto Julio, ¿cómo te va de Apocalipsis Zombie?
4: Pues aquí estoy así, este primero, pues que tenemos que reordenar todo nuestro sistema de trabajo, este luego brincarnos a otras redes, que bueno, por Telegram o en el propio, en la escaleta que nosotros ponemos en Gmail. <risa> Este, pues ahí estamos brincándole, pero bueno, vas a tener ahorita una entrevista muy interesante. Yo debo salir para un compromiso de una entrevista que, que está concertada, pero te dejo eh, con la información del día y con esta entrevista tan interesante que vas a tener con Alberto Escorcia, Adriana Buentello.
3: Por eso te preguntaba, Julio, que cómo estabas de, de Apocalipsis a mí, porque te va a tocar entrenar, así que córrele, Julio. Sí, sí, me voy a ir
4: corriendo porque no sé ni siquiera si va a funcionar el Uber. Bueno, pues muchas gracias, Adriana, y, y nos vemos. Gracias.
3: Gracias, Julio. Pues nos vemos el día de mañana, que llegues muy bien a, a tu compromiso y nosotros nos quedamos por acá con nuestra querida audiencia. La verdad es que me emociona mucho platicar de las redes sociales porque a lo mejor muchos de ustedes ya saben que me he dedicado pues muchos años a investigar, eh, a manejar estrategias de redes sociales y el tipo de comunicación que se mantiene a través de las redes sociales ha cambiado absolutamente todo, creo que en el planeta entero. Así que vamos a tener en unos momentos más, vamos a dejen de ver si ya anda por acá conectado, por acá está ya creo, ya está conectado Alberto Escorcia. Me da muchísimo gusto siempre platicar con Alberto Escorcia porque él es periodista y también precisamente investigador de redes sociales, pues para ver qué pasó. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, muy bien, aquí con esta falla global, ¿no?
3: <ríe> le decía yo a Julio que cómo le iba de Apocalipsis Zombie Alberto siempre, porque además ya Van varias horas, creo que alrededor de las 10, 20, 10 y media de la mañana que tenemos estas fallas y los que ya tenemos cierta eh, cotidianidad o en, en este uso de las redes sociales para nuestras labores diarias, pues evidentemente nos pegó fuerte, pero ¿cómo has visto esta situación, Alberto, y qué se sabe al respecto?
13: Pues bien, se trata de una falla interna en Facebook, en sus redes DNS. Y para traducirlo al cristiano es que cuando tú escribes facebook.com o whatsapp.com, eh, no se encuentra ese dominio. De hecho, eh, hay gente que está reportando que el dominio de Facebook está en venta. Y ya le contestó el, el director de Twitter que cuánto cuesta el dominio de Facebook para comprarlo. Entonces, de eso se trata de que esta falla en las redes internas de Facebook afecta a todas sus compañías como Whatsapp, Instagram y, este, y todos los servicios como Facebook Messenger. Entonces no se encuentran y va a tardar esta, esta falla unas horas más. Una falla DNS a veces dura un día completo, pero como se trata de una gran compañía quizás lo resuelvan en un par de horas. Pero básicamente de se trata. No se trata de un hackeo, no se trata de un ataque, sino que se trata de una falla como si hubieran desconectado un cable interno, es más o menos, para tratar de explicarlo.
3: Gracias Alberto. Pues algo estuvimos viendo una declaración que puso, me parece, en Twitter. A ver si la puede poner Andrés, que creo que se la mandé. Eh, Andy Stone, ¿no? que es el encargado de comunicaciones de Facebook, que eh, están trabajando para que todo vuelva. A la normalidad lo antes posible, dice pedimos disculpas por cualquier inconveniente que somos conscientes, dice, de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Lo interesante, Alberto, es que pues, además de que estas empresas... Y sobre todo la empresa, eh, pues Mark, eh, todo lo que maneja Mark Zuckerberg, pues nos hemos dado cuenta todo lo que dependemos de ciertas aplicaciones, pero eh, no sé si te ha pasado, todavía creo que no estamos todos en Telegram, creo que todavía no hay mucha uh -huh. concientización de que quizás sea mejor eh, Signal o, o alguna otra aplicación. ¿Qué, ¿Qué reflexiones te vienen a la mente en estos momentos, Alberto? Porque... Eh, Vemos que, pues, estos monstruos, Facebook y Google, son los que prácticamente dominan todo el planeta en temas informativos, y, pues, de lo que platicaba hace ratito, Julio, es cierto, nos estábamos comunicando como equipo a través del Drive, de, pero es de Google. ¿Cuántos productos no somos de Google? Y dependemos de una o dos empresas, ¿no?, en términos de comunicación y de información. ¿Cómo ves tú esta, esta situación, Alberto?
13: pues es el problema de depender, ¿no?, de estas grandes compañías y de cómo se han adueñado de Internet. Ahora solamente son, son cuatro, ¿no?, Google, Twitter, Facebook y YouTube, los que dominan Internet. Pero también Telegram se estaba cayendo hace ratos porque con esta falla masiva eh, la gente empezó a utilizar otros servicios y también algunas telefónicas empezaron a tener fallas por la saturación de servicio. Y nos muestra lo vulnerables que somos en Internet, ¿no?, eh, justamente mucha gente estaba empezando a hacer la mudanza a Telegram, pero esa, esa mudanza masiva fue la que empezó a hacer que se cayera. Y yo al menos en, en el trabajo tuvimos que abrir un grupo en Twitter, imagínate, para poder comunicarnos, ¿no? Claro. Este, pero aquí lo curioso es que la gente no, 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 no empezó a llamar casi tanto, ¿no? No sé si lo notaste.
1: Sí. Pero ya nos
13: acostumbramos tanto al texto y, y hay que reflexionar qué, qué tanto le estamos dejando a de nuestra vida porque... Las pérdidas calculadas de esta falla en estas horas por la organización NetBlock son de 161 millones de dólares. Desde las 10.22 de la mañana hasta las 15.09 de ahorita, van más de 160 millones de dólares. Y yo creo que va a ser un poco más, eh, o sea, puede afectar un poco la economía global. Estaba viendo el reporte de esta compañía que hace el análisis, que puede tener un impacto en la economía global porque se cayeron todos los servicios. Y como la, toda la gente sabe, pues mucha gente vive de Internet, vive de Instagram, vive de publicar en Facebook. Entonces, ¿cuántos medios de comunicación se van a ver afectados en sus visitas? Eh, es un pequeño caos. Eh, las fallas antes han durado poco, pero ahorita lleva bastantes horas,
3: Claro, Alberto. Y también nosotros, por ejemplo, en particular notamos que no pudimos, eh, ya estábamos mudándonos de, en, la, en la forma de hacer la transmisión y lo empezamos a hacer eh, a través de StreamYard. Y también, no sé si tú conozcas eh, esta plataforma que es para transmisiones e incluso sí. también digo si sea parte también del del Arsenal de Zuckerberg porque no encontré yo eh, quién quién eh, digamos era dueño de esta plataforma pero igual eh, también este, tuvimos que regresar a lo que hacíamos y con poquito tiempo de anticipación así que andábamos corriendo por todos lados este a través de Twitter luego mandábamos los, los mismos mensajes que por correo que por SMS que por y, y la verdad es que sí se vuelve un caos no se vuelve un caos cuando cuando pues te agarra desprevenido y además en pleno horario laboral Alberto
13: Sí, además le pegó a todo el mundo. Este, yo también intenté subir algunas cosas a Twitter, por ejemplo, un video y, y tardaba mucho y, y marcaba algunas intermitencias y también comunicarme por teléfono. Fue cuando empecé a buscar que otros países se habían caído y fue en todo el mundo. Y también en los demás países marcaba fallas en las telefónicas, sobre todo en la telefonía móvil de otros países. Entonces yo creo que falta mucho por saber. Eh, ahorita si la gente se mete a Facebook.com, les va a aparecer como que no aparece. O si lo intentan comprar, les va a aparecer a la venta. Entonces, puede ser que sí sea una falla, como dice esta organización, NetBlocks, que hace el análisis, pero quizás se abra la posibilidad, yo sin especular, que se trate de un ataque masivo. El último ataque masivo a Internet fue en 2009, cuando Rusia intentó atacar a un hacker de Georgia y se cayó casi todo Internet. Y ahí, ahí se repitió, lo explico rápido, intentaron atacar a Twitter para silenciar a este usuario, pero cuando lograron que se cayera Twitter, se cayó Facebook, se cayó Google, se cayeron varias telefónicas en Estados Unidos... Y ese es un antecedente que tenemos de hace 12 años, entonces hay que esperar a ver qué se, se menciona, porque hasta ahorita no han salido, o sea, ya dijeron que están trabajando en el asunto, pero no se ha dado ninguna declaración, y el único reporte que tenemos es de NetBlocks, que dice que es un problema con las DNS, y las DNS es cuando tú intentas escribir el nombre y, 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 no, y no, puede, no, no lo puedes encontrar, ¿no? Por eso está caído el servicio, Adriana.
3: Alberto, fíjate que algo de lo que yo en algunas clases he platicado y, y que me llama, digamos, mucho la atención es cómo le hemos dado nosotros mismos el poder a las, a las redes sociales, pues, de tener toda nuestra, todos nuestros datos y toda nuestra información. Y de pronto bromeamos que si ya Skynet apareció y que si ya es, como sí. te decía, como le decía Julio, el apocalipsis zombie, porque hay una reflexión de fondo que es el tema del de monopolio de nuestros datos o de la big data que también muchos le llaman. En, en, en tu opinión, como experto en estos temas, Alberto, ¿qué es como sociedad y a lo mejor de manera individual? ¿Cómo debemos recapacitar o tomar esta, esta situación de esta caída de, de WhatsApp y de estas redes que son en este momento, pues, es, en especial, eh, eh, bueno, parte del, del, del imperio de Zuckerberg, pero que pues creo que nos obliga a reflexionar, en, bueno, no nada más la dependencia, sino cómo podemos migrar a lo mejor a, otros, a otras aplicaciones o a otros sitios, o cómo podemos buscar esta independencia, digamos, informativa.
13: Pues bien, es que esto, lo que vemos ahora es cómo Facebook, Max Super, Zuckerberg perdón, se, se adueñó de internet literalmente, uh -huh. lo que hizo fue hacer una copia de internet, eh, al inicio Facebook era para contactar a tus amigos de la escuela, pero después, fue copiando cosas de Twitter, de, de otros servicios, TikTok. Este, entonces ahora Facebook es una mezcla de todo y realmente hizo como una copia privada de Internet donde nos tiene ahí, en cierta forma, eh, usando nuestros datos, ¿no? Orden, ordenándolos, es como si fuera una granja de personas. Y eso es anti el espíritu de Internet. Al inicio, cuando se diseñó Internet, era con la idea de que cada uno pudiéramos publicar una página y usar la herramienta y comunicarnos entre todos. Pero por el tema de los ingresos, estas compañías crearon pues, cuatro grandes versiones de Internet, o sea, Twitter, Facebook, YouTube, este, son como, como cuatro Internets donde todos hacemos todo, pero son muy frágiles. O sea, es decir, con que haya fallado un cable, con que haya fallado una conexión como hoy, porque lo de hoy es una falla bastante, pues no, no es tan compleja si es que es eso pero termina afectando la vida laboral, personal. O sea, cuántas consecuencias va a haber el día de hoy de que la gente no se puede comunicar. ¿Y cómo podemos independizarnos? Hay que usar otras aplicaciones como Signal, como Telegram. Pero el problema es que también pueden tender a dominar Internet. Yo creo que lo que hay que regresar es a, a la comunicación persona a persona, pero con esta pandemia pues, nos obliga a estar este, pues, conectados. Yo creo que hay que diversificar los servicios pero sin embargo hay que hacer lo posible para aprender a, a, a crear una página, hay que aprender a, a usar las comunicaciones de otra forma, volver a llamar por teléfono, porque este, si, si se cae Facebook, va a, abrir, va a llegar otra compañía. Claro. Este, y este modelo de Internet que todo lo acapara, pues está mostrando el día de hoy su primera gran crisis. no Nunca había durado tanto una falla así, y nunca había sido global, habían sido cortes eh, regionales, pero en este caso es en todo el mundo, Adriana. Entonces, vamos a ver cuáles son la, las afectaciones y cómo va a recompensar a Facebook, a los usuarios también. Eso hay que preguntar.
3: Claro. Alberto, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado esta entrevista. La verdad es que siempre es interesante platicar contigo y pues ya estaremos viendo las consecuencias y sobre todo a ver en qué momento se, restablece, se restablecen los servicios de, de estas redes y estas aplicaciones. Alberto, muchísimas gracias.
13: A ustedes, ¿no? Pues salen a la calle, llamen por teléfono y ven a la gente cara a cara si se lo pueden hacer.
3: Es una, buena, es una buena oportunidad. Un abrazo, Alberto. Gracias. Hasta
13: luego, igualmente.
3: Muy interesante siempre platicar de estos temas y creo que hay varios eh, puntos que hay que poner sobre la mesa. Pues cómo dependemos de las redes sociales y de algunos sistemas de comunicación y bien lo comenta Alberto, podemos regresar de manera tradicional. En mi caso me decían por ahí en Twitter que hablar por teléfono o por línea directa o línea fija, la verdad es que ni línea fija tengo. Muchos creo que ya no tenemos esta, esta posibilidad o abandonamos algunas formas más tradicionales de, de comunicación, pero es un buen momento para, para reflexionar. Y antes de terminar con el programa, porque les recuerdo que Julio tuvo que eh, salir por un, un compromiso, eh, voy a platicarles algo de la información relevante. Hemos tocado temas muy interesantes el día, el día de hoy. Sobre este tema de los Pandora Papers, de los papeles de Pandora, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera dijo que se debe investigar, pero también le llamó la atención que de 3,000 personajes involucrados en esta trama, en medios de comunicación destacan particularmente cuatro, su secretario Jorge Arganis, eh, su ex consejero jurídico Julio Scherer, eh, también la pareja sentimental eh, del de titular de la CFE, eh, Julia Abdala, y también el senador Armando Guadiana. El presidente eh, pues, también dijo que en el caso del secretario Jorge Arganiz fueron 3 millones de pesos que recibió de las acciones que le dieron en Nica y que además fue defraudado. Si les parece, vamos a escuchar.
12: Sí, hay que hacer una investigación, este, hay que ver a quién corresponde. Este tiene que ver, desde luego, con la cuestión fiscal. Ver este si se pagó impuestos, cuándo se llevaron a cabo estas operaciones. Son muchos tres mil, aunque fíjense cómo son las cosas. Son tres mil. Y salen tres. Hasta en los periódicos y en los medios, en este, donde los dueños están en las listas, sacan tres nada más: a Arganis, a Julio Scherer, y a la esposa, no, del de licenciado Bartlett. Ahí también Guadiana, entonces cuatro. Son los únicos de tres mil. Este. De ellos sucedió algo que quiero compartir con ustedes. Eh, yo estaba enterado de que iba a salir esta investigación porque me vio el secretario Argán y me dijo, estoy preocupado porque me pidieron un informe sobre un dinero que se depositó o deposité en un fondo y fue al extranjero y ese dinero, eh, inclusive, eh, me lo robaron. O sea, que lo transaron. El fondo, este. Y no solo a mí, sino a varios. Y va a salir este asunto. Y quiero informarle de que se trata de unas acciones que cobré cuando me retiré de ICA, que nos pagaban con acciones. Y ya le pregunté, ¿y cuánto es? Este, ¿de qué tamaño es <risa> el asunto? Dice tres millones. Le dije de dólares. No, de pesos. Ah.
3: Bueno, y Marco Cortés, quien encabeza nuevamente la dirigencia del Partido Acción Nacional, que fue reelegido precisamente este sábado, dio una lista de ocho posibles presidenciales para las elecciones en 2024. Sin la presencia, hay que decirlo también, de, por ejemplo, el expresidente Felipe Canerón y el expresidente Vicente Fox, eh, y tampoco estuvo presente Laura prófugo ex eh, candidato presidencial, Ricardo Anaya, eh, lanzó esta lista de. Posibles cartas fuertes en la que mencionó, por ejemplo, a la entrante gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al gobernador de Guanajuato, Diego sinoé una entidad o la entidad eh, con más violencia en el país, también al de Yucatán, Francisco Vila, al de Tamaulipas. Recordemos, al de Tamaulipas, señalado también, eh, tiene importantes acusaciones. Javier García Cabeza de Vaca, además de Ricardo Anaya y el eh, gobernador saliente de Querétaro, Francisco Domínguez. ¿Qué opinan de estas pues aparentes? Eh, cartas fuertes de acuerdo con el reelecto Marco Cortés, pues ya le estaremos leyendo sus comentarios. También en la conferencia mañanera hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a el expresidente Felipe Calderón, dijo que con qué autoridad moral señala que es por de humo el tema de la petición de perdón a España si su secretario de seguridad pública está en la cárcel acusado de coludirse con el crimen organizado. Escuchemos.
12: Por eso, cuando me dicen es que Calderón fue a decir a España que el pedir perdón o el ofrecer perdón por los agravios cometidos a las comunidades indígenas es una cortina de humo. Es para desviar la atención porque nosotros tenemos trato con la delincuencia organizada, con el narcotráfico. Imagínense eso. ¿Con qué autoridad moral si su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel, acusado de proteger a narcotraficantes? Nosotros no somos iguales. Si tiene pruebas de lo que puede decir, que las presente.
3: eléctrica que ya mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso... Dijo que no es amenaza, pero que va a dar a conocer los nombres de legisladores que no aprueben dicha reforma. escuchamos
12: Aprovechar, no, porque aquí lo vamos a estar tratando todos los días. Y de una vez, este les digo a los legisladores, no es amenaza ni mucho menos advertencia. Nada más que no va a haber anonimato. Aquí tenemos que dar la cara a todos. Porque se trata de los intereses del pueblo. Que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar si no somos tapaderas. Aquí cada quien va a asumir su responsabilidad. Esto que quede también.
3: Bueno, y la audiencia donde la Fiscalía General de la República imputará al panista Ricardo Anaya Cortés por un presunto soborno de 6.800.000 pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado se aplazó hasta el 8 de noviembre. Y también llegó el último capítulo de la temporada 1 de Ricardo Anaya y López Obrador. En este video afirma el ex candidato panista a la presidencia que se ordenó reabrir la carpeta de investigación de 2018 en represalia por desmontar las acusaciones en su contra y que sería la reforma en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador le está indicando, además, sería la forma, perdón, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador le está indicando que la guerra apenas, apenas empieza. Este es eh, el video número cuatro que lanzó hoy el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anay, a través de su cuenta de Twitter. Y me despido agradeciéndoles muchísimo la, eh, la asistencia a este programa. Temas muy interesantes. Si tienen la oportunidad de darnos like, de compartir, también eh, aparecen los datos para las aportaciones eh, bancarias. Si tienen la posibilidad, estamos ya preparándonos para el programa del día de mañana. Y pues buen provecho. Hasta mañana y muchas gracias. Mejores huevos. Visita eclandsbest.com para más información.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.